1: I have four words for you: My body is ready. Je vais te dire pourquoi tu es là.
2: Avengers! Assemble. Bonjour à tous, bienvenue dans le 11 11e épisode déjà de TechCast. Euh, J'espère que vous avez aimé notre épisode spécial PS5 qui est sorti semaine passée, vendredi passé. Si vous n'avez pas encore écouté, il y a encore le, le temps justement de le retrouver un peu partout. Un épisode un peu spécial cette fois, on espère que vous ne l'entendrez pas au cours de l'épisode, on préfère vous le dire direct. On l'a déjà enregistré, sauf qu'on a eu un petit problème d'enregistrement. Petite mauvaise nouvelle le lendemain quand SH m'appelle pour me dire hey, « les fichiers sont vides ». Donc là, c'est un épisode qu'on a déjà... Ouais, ouais. Petite, déception. Petite déception. Donc, euh, c'est un épisode que... Alors, pour vous, ça va être le plus transparent possible, normalement. Mais voilà, si des fois, vous trouvez qu'on lance des discussions et que vous avez l'impression qu'on a déjà parlé, vous inquiétez pas. Mais on garde les mêmes sujets parce que, pour le coup, on n'avait que des news qui nous avaient hyper intéressés. En plus, il y a eu des évolutions entre deux. Donc, dans un sens, c'est peut-être euh, un mal pour un bien. Euh, donc, pour ce nouvel épisode, vous l'avez entendu, hein, Charles-Henri, comme d'habitude. Et Bonjour. un nouvel invité un Bonjour, invité, Victor.
0: donc oui, Hello. moi je m'appelle Victor et moi, alors euh, j'ai été très gentiment invité par John euh, à venir participer à ce podcast. Et effectivement, moi aussi j'aime beaucoup les podcasts. J'en écoute depuis que j'ai un iPod Touch quand j'étais au Ouh. collège. Et euh, j'aime aussi la tech euh, depuis très longtemps vu que je suis euh, issu d'une famille de geeks depuis très longtemps. Et euh, voilà. Merci beaucoup encore, John.
2: Pour mais tu as, as commencé bien avant nous le podcast, en fait. Moi, ça ne doit pas faire... Ça fait quoi, deux ou trois ans, je pense, que j'en écoute
0: Bah Figure-toi que j'ai écouté les premiers épisodes de l'apéro du Captain quand ils sont sortis. Ah ouais, en fait, j'en écoutais aussi, en fait.
2: Mm -hmm. Ah ouais, non mais t'as raison, mais en fait, c'était beaucoup moins populaire avant, tu vois. Non, non, non,
0: effectivement, j'étais le seul à, 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 à en écouter. En tout cas, de ma génération, j'étais vraiment le seul.
1: En plus, il aime tellement le podcast qu'il a accepté de réenregistrer un podcast. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est ça. C'est un plaisir. Comme quoi, vous allez voir, il est vraiment bon.
2: Tu as des news à nous partager, SH, je pense déjà. Tu tu as envie de nous parler d'un sujet dont tu parles jamais, qui arrive jamais tous les mois.
1: Un truc qui arrive pas tous les mois. Un truc qui arrive pas tous les mois, je pars en vacances. Je pars demain, bien, là, ce qui bien. fait que c'est la raison pour laquelle on enregistre un petit peu euh, aussi bah, tard, parce que ce n'est pas notre, notre rare habituel d'enregistrement. On enregistre juste avant, demain matin à 5h, je prends euh, le métro pour aller euh, tout droit prendre mon Wigo et partir en train. Je pars à Montpellier pour, euh, pour la fin de la semaine. Euh, donc voilà, pour se reposer un petit peu après euh, un, une période assez chargée. En plus, le confinement, euh, ça n'a pas aidé. Donc, euh, donc voilà, là, je pars me détendre dans le sud. J'espère euh, trouver plein de bonnes choses, d'ailleurs si vous avez des bons plans euh, et des choses à faire par là-bas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Twitter, ça m'intéresse beaucoup.
2: Mais euh, avec les Ouigou et tout, ça reprit normalement Ça se passe comment maintenant T'as as quoi un euh, siège sur tu... deux
1: ou c'est reparti Non, ça a repris totalement sur les, sur les sièges, as, tu as juste porter un masque euh, pendant toute la durée du trajet, donc 5h30, donc j'ai pris plusieurs masques parce que euh, point de vue de hygiène ça va être ouais, compliqué dessus. Euh, ça va suer, surtout qu'il fait chaud là-bas, euh, on attend 29 degrés, donc euh, 29 degrés avec un masque, ça va être une nouveauté pour moi. Euh, et puis voilà, non, euh, globalement ça roule, ça roule plutôt pas mal, et puis euh, c'est pas très cher en fait, puisqu'il euh, y a encore peu de gens qui, qui se mettent à voyager, donc euh, j'ai envie de vous dire, si vous avez la possibilité de voyager dans les prochaines semaines avant le début des vacances scolaires, profitez-en, puisque maintenant que que les élèves sont rentrés à l'école euh, voilà, je pense qu'il n'y a mmh. pas beaucoup de gens qui vont pouvoir voyager donc euh, il y a peut-être des bons plans à se faire euh, on est parti en tout euh, pour euh, donc, au final 5 jours sur Booking, euh, on s'est trouvé un très bon hôtel euh, avec euh, du coup un, un, avec le trajet, on s'en sort pour à peu près 200-250 euros par personne, ce qui est vraiment pas cher pour 5 euh, pour jours, euh, tout frais payé euh, et bien installé en plein centre-ville vous partagez déjà des bons plans quoi. Ah, ah ouais bah écoute moi je suis, je suis voyage pirate maintenant c'est ça. Je, je suis le voyage pirate de mes potes.
2: Dans tes recos, on commence déjà les recos. Allez, directement. On va pas de vacances, je pense que je vais peut-être faire quelques petits week-ends, ou peut-être vers l'Ardèche, je sais pas, à voir. Tu nous parles Et de... Et puis il faut
1: toujours qu'on organise... Qu organise un barbecue aussi. C'est vrai, c'est vrai. toujours vrai. venir chez toi pour faire quelques grillades.
2: C'est vrai, l'avantage de... d'habiter un peu à la campagne. Ah, c'est une trappe pour il faut qu'on fasse déplacer Victor de Paris pour qu'il vienne goûter les saucisses. Et on peut en profiter. On en parle hors du podcast. Allez, on commence. <rire> euh, on parlait des podcasts, justement. Euh, en début, tu nous disais que tu kiffais les podcasts, Victor, et je pense que c'était ta première nous justement, SH.
1: Ouais, je voulais parler un petit peu des podcasts, et euh, notamment du fait qu'il y a eu un vrai rebond pendant les états euh, aux états unis pendant le confinement. Alors, on a les stats qu'aux États-Unis, mais euh, notamment il y a France Culture qui a pas mal euh, communiqué sur le fait que leurs podcasts ont fait un, un, un véritable bond aussi. Euh euh, de leur côté, et que l'audience n'a jamais été aussi forte. En tout cas, aux états unis euh, il y a eu une hausse de plus de 30% des, des auditeurs pendant le podcast, euh, pendant le confinement, pardon, euh, ce qui est assez étonnant, parce que finalement, on s'est dit que bah, l'absence de commutage donc de, de gens qui vont au travail et qui, ont, du coup, euh, qui sont coincés dans les transports en commun et qui ont euh, du temps à perdre a euh, fait qu'on aurait imaginé qu'il y aurait pu y avoir de la baisse sur l'écoute des podcasts. Euh, et bien au contraire, en fait, et euh, bah c'est la Lettre Pro euh, Radio qui nous fournit euh, quelques stats euh, qui viennent des US. Et on apprend par exemple que 36% des auditeurs de podcasts américains ont déclaré avoir écouté 6 heures ou plus de contenu de podcast par semaine. Personnellement, je trouve que c'est absolument énorme. Et euh, un tiers ont déclaré entre 3 et 5 heures. Donc, ça veut dire que globalement, les deux tiers des auditeurs de podcasts écoutent au moins 3 heures de podcasts par semaine. Et je trouve ça wow. absolument dingue. Ouais, c'est euh, beaucoup, oui. Hein. Et, et c'est assez cool parce que finalement, euh, tu as un vrai revival du contenu audio, parce que les gens ont beaucoup cru à un moment que la radio allait mourir, euh, et en fait, euh, peut-être qu'elle renaît sous une autre forme, avec à la fois des contenus originaux, donc il euh, y a as vraiment deux types ouais. de contenus, hein, tu as les contenus originaux, les gens qui créent des, du contenu podcast euh, exclusif, puis tu as aussi des contenus qui sont... Euh, euh, en fait, du replay de contenu audio fait sur les radios, mais celui qui cartonne véritablement, c'est le contenu exclusif et unique. Il y a un vrai ouais, développement en France. Il y a de plus en plus de podcasts aussi qui se créent. Quoi.
2: Mais dire que c'est euh, la radio qui est renaît, je ne sais pas. Tu vois, c'est comme dire, euh, je ne sais pas. Moi, Twitch, ça fait renaître la télé. Tu vois. Je pense que c'est vraiment une nouvelle forme d'écoute audio où euh, c'est le même principe au final que même YouTube, etc. Tu peux choisir ce que tu écoutes et tes émissions. Tu vois, la radio, c'est un peu comme la ah, télé. Non. Tu vois, tu subis ce qu'il y a à l'horaire où tu mets euh, la fréquence. Tu vois.
1: Là, ouais, tu peux pour ça écouter je, les émissions de... qui
2: t'intéressent. Euh...
1: Ouais, je parle vraiment de renaissance parce qu'en fait, c'est dans le sens, euh, genre, renaissance de zéro, quoi. On en repart ouais. de rien et on fait un truc mieux, quoi. Mais, euh, 3 à 5 heures, c'est pertinent après. Hein. Je pense que je dois être à ça. Hein, parce que, tu vois, j'écoute ah, au moins 2 ouais. à 3
2: podcasts régulièrement de 2 heures par semaine. Tu vois, rien que quand je promène mon chien tous les jours. Mais c'est vrai qu'on pensait, ils avaient parlé d'une baisse euh, qui serait prévue pendant le confinement, etc., par rapport à la baisse des transports, etc. Le fait qu'on n'ait plus allé au travail et tout. Mais nous, on l'a senti aussi dans les chiffres. Hein, pour le coup, euh, ça continue à avoir la même courbe de progression qu'avant. Donc ouais, on a. D'ailleurs, on un... vous remercie. Non rien. Oui, merci à tous, ça fait plaisir. Et, et euh... vous écoutez quoi, vous comme vous... Après, Après peut-être pendant le télétravail, peut-être que les gens ils en écoutent pendant le télétravail. Moi, j'arrive pas pendant le... que en, je travaille. En
0: fait, je pense que le télétravail, en tout cas, le fait que les gens soient à la maison, ça a dû renforcer ça parce que ma... la... du coup, quand je suis à la maison, moi, je fais plus de ménage, je fais plus de cuisine, et quand hmm. je fais ce genre de tâches, j'écoute un podcast en fond et donc du coup, même sans les transports, je suis facilement à une heure et demie ou deux heures par jour. Donc, euh, pas cool. ça peut vite, euh, ça peut vite euh, s'additionner. Et surtout pour revenir avec la création de podcasts, en fait, le fait que les outils soient de plus en plus euh, accessibles pour pouvoir produire fa facilement du, du podcast, c'est que ça euh, multiplie le nombre de sources et le nombre de formats. C'est exactement ce qu'on avait vu sur YouTube. Euh, il y a encore 10 ans, il n'y avait pas encore beaucoup de caméras ou des webcams qui étaient super efficaces. Mais ça s'est démocratisé. Et puis après, on avait plein de, plein de Diablo X9 et d'autres choses comme ça qui, qui sont arrivées. Donc c'est aussi lié à C'est vrai
1: que la prod. Moi, moi, quand je bosse, j'arrive pas à, à écouter un podcast parce que je pense que je n'ai pas un cerveau suffisamment multitâche pour à la fois. Euh écrire quelque chose et entendre quelque chose en même temps mais c'est vrai que ouais. tu as raison je pense que quand tu fais des tâches ménagères etc c'est vraiment moi aussi c'est là où j'écoute pas mal de podcasts finalement parce que en fait ça j'ai l'impression de ne pas perdre mon temps parce que j'utilise mon temps de cerveau disponible pour faire quelque chose quoi
2: des petites records euh, podcast à donner. moi j'en écoute quelques-uns régulièrement popcorn bon c'est pas un podcast mais je sais pas si vous connaissez une émission d'land un qui est sur twitch le mardi soir avec euh, domingo. Euh, Marie Palot euh, Sardoche
0: euh, et Ponce maintenant euh, je sais pas si vous écoutez aussi alors effectivement moi je les regarde plutôt sur Twitch je regarde un les petit peu de temps en temps ouais, je l'écoute moins en podcast moi marocco ça serait quête latérale de Studio 404 enfin ah. de qualité fut euh, Studio 404 en fait c'était un format où il parle un petit peu de, de la culture jeux vidéo et des nouveautés sur les jeux d'eau mais sans forcément euh, parler d'actualité Plutôt de, de sujets de fond, c'est ouais, ouais. vraiment sympa. C'est animé par Fibrotig, Daz, Ken Bogard et Lamua. C'est
2: oh, vraiment cool. très, très bien. Ouais, je me suis abonné, on va voir. Euh, tu as deux heures de perdu aussi qui est cool, où ils vont ah, un peu trop des, des films et tout. <rire> et euh, bah, Foodcast, hein, je pense que tout le monde connaît. J'ai écouté le dernier, là il est excellent. Tu
1: écoutes quoi toi, SH alors moi j'écoute beaucoup de podcasts américains en fait finalement, donc assez peu en français. Donc euh, vous me donnez plein de noms et c'est bien, je vais les noter, je vais essayer d'aller écouter. Euh, en fait moi j'écoute beaucoup de choses qui sont très techniques euh, dans le domaine de, de, du développement de la tech, euh, qui sont des niches, des trucs très spécifiques, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que ça va ennuyer tout le monde. Euh, mais en fait du coup j'écoute beaucoup ça et après j'écoute aussi des, tru des, des trucs de découverte musicale. Donc, euh, par exemple, il y a le podcast euh, d'Elton John qui est vraiment génial. Parce que, en fait, Elton John, on pense que, par exemple, c'est euh, un mec qui, écoute, euh, qui va écouter des trucs de vieux, tu vois. Et en fait, euh, Elton John, c'est un mec ultra éclectique, euh, qui écoute aussi bien du rock, de la pop, du rap, du R&B. Et euh, il a des goûts, mais c'est dingue. Enfin, il te fait découvrir des artistes euh, qui, généralement... Euh, bah, Débutent et en fait, finalement, après euh, ils, vont, ils vont péter les charts euh, quelques temps après. Euh, donc, ça par exemple, après, pareil, en musique électronique, j'écoute beaucoup euh, euh, bah, par exemple les podcasts euh, d'Armin Van Buren, de Tiesto, euh, parce que en fait, ça me permet, moi, de bah, quand je vais au sport par exemple, euh, c'est une playlist qui a été faite pour moi quoi et en plus c'est des choses que t'as pas l'habitude d'écouter vu que c'est que des nouveautés donc, euh... donc voilà, donc, moi c'est un petit peu euh, ce que j'écoute euh, et finalement le seul podcast français que j'écoute bah, c'est nous-mêmes pour nous vérifier de temps en temps donc euh, <rire> il faut que je, je sois plus assidu sur les podcasts français en fait
2: <rire> moi j'aime pas hein, nous réécouter je sais pas si toi tu y arrives même quand on les monte je, je, je déteste m'entendre peut-être que les gens vont se dire la même chose je déteste l'entendre <rire> mais,
1: mais ouais, ouais c'est bizarre de se réécouter tu m'étonnes et puis surtout qu'en ce moment si nous on se réécoute en fait, finalement, on tombe pile poil dans euh, les stats américaines entre 3 et 5 heures par semaine. Mmh. Enfin, pas par semaine, mais par mois. Ah bah mois là, avec parce avec là, épisodes on, on en fait ouais. de podcasts. Quoi. Ouais, 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 ouais. Donc, voilà, c'était euh, ma petite parenthèse podcast. Cool, il
2: y a eu des petites recours en plus euh, sur des podcasts. On espère que vous avez bien noté. Euh, ben on va s'enchaîner avec euh, alors une actu beaucoup moins réjouissante euh, de la semaine. Victor, tu voulais nous parler ouais, c'est la... ça. Je
0: voulais vous parler des, des sujets autour du Black Lives Matter et notamment des, des réactions et des réactions de soutien de plusieurs entreprises, notamment de Activision Blizzard, qui en fait. Euh... Durant l'explosion du Black Lives Matter, il y a Activision Blizzard qui a publié sur son Twitter un message de soutien aux manifestants. Donc euh, effectivement, la, la volonté est louable, sauf qu'en fait, ils se sont fait un peu rattraper par la milice parce que les gamers et les comités estiment que Activision Blizzard en fait, ils sont un petit peu hypocrites de soutenir Black Lives Matter, sachant qu'en octobre dernier, ils, avaient, ils étaient en pleine affaire Blizzard euh, Pour rappel, Blizzard c'est un joueur pro de Hearthstone qui avait soutenu euh, en plein, euh, plein cast, en, plein, euh, en pleine compétition, les, les, les protestations pour les mouvements euh, démocratiques à Hong Kong en octobre dernier. Et en fait, il avait été sanctionné très durement par euh, Blizzard, qui, qui lui avait retiré tous ses gains, euh, de, tous ses gains de tournoi, et, tous ses, et il, avait, il avait suspendu pendant 12 mois. Donc euh, des grosses sanctions, parce qu'il n'avait pas respecté le fait de ne pas parler de politique durant les compétitions. Donc effectivement, là on se retrouve avec euh, une entreprise qui a un petit peu un discours euh, double. Avec en octobre dernier, ben, ça sanctionne euh, les militants euh, chinois qui sont pro-démocratie, mais soutiennent le Black Lives Matter euh, en, en, au début du, du mois de juin. Donc alors, soit oui, je, Effectivement je souviens, bizarre.
2: C'était au moment où il avait gagné, c'était ça, c'était sur scène, il a pris ouais, la parole pour soutenir le exactement, mouvement. Exactement, exactement. il y avait eu un boycott et tout après, c'est ça.
0: Exactement, ils avaient, ouais. un, ils avaient subi un gros boycott de la part de leurs fans, bizarre. Et puis ça avait fait couler beaucoup d'encre. Mmh. Sauf que effectivement, maintenant en juin, ils soutiennent Black Lives Matter. Donc soit effectivement ils ont appris de leur erreur, soit ben ils profitent un peu de cette vague de de soutien et de support à Black Lives Matter pour faire parler d'eux, sachant qu'effectivement il y a beaucoup de marques qui soutiennent le Black Lives Matter mais pour des maisons pour, en tout cas pour des raisons plus loables, notamment Nike qui s'était engagé très très tôt sur ce type de, de problématique notamment depuis 2016 en fait avec euh, Kaepernick qui était le, le quarterback des, de l'équipe de football américain de San Francisco je crois c'était euh, le premier qui avait mis le genou à terre euh, durant oui. l'hymne euh, national et, en fait euh, il fait virer ton équipe, sauf que Nike avait continué de le soutenir et de, de, de lui donner des sous avec ses, avec ses contrats publicitaires Nike, il l'avait soutenu au, à fond en fait. Donc euh, voilà, on se retrouve avec Blizzard qui est, tombe encore dans la tourmente parce qu'ils sont encore euh, voulu profiter ou pas de, des mouvements euh, euh, politiques aux états unis ah. Après, même dans la
2: tech, ce n'est pas les seuls à avoir réagi. Si je ne dis pas de bêtises, il y a Rockstar aussi qui a fait euh, alors, entre guillemets, un bel hommage, qui a coupé ses serveurs pendant, euh, euh, pas pendant l'enterrement, mais pendant l'hommage à George Floyd, etc. Donc ce n'est pas les seuls à réagir.
0: Alors, alors, oui, effectivement, sauf que le problème, c'est qu'ils ont un gros passif avec ça. C'est que le oui. fait qu'ils se soient euh, pris de l'affaire Bitchung en octobre dernier, ça leur donne un historique et un passif qui est beaucoup plus lourd à porter que Rockstar. Rockstar, c'est un. Plus évident pour eux parce qu'ils sont toujours enfin euh, leur jeu, GTA, c'est des critiques de la société américaine à chaque fois donc euh, ouais. je trouve ça cohérent qu'ils fassent un, un hommage beaucoup, enfin un hommage au Black Lives Matter de manière beaucoup plus euh, comment dire, euh, ouais, ils sont plus, plus crédibles dans le sujet, ouais. crédibles exactement que, que Bizarre. Tu en penses quoi, toi, SH
1: Globalement, en fait, je pense que la position pour une société elle va toujours être un petit peu compliqué euh, de se positionner sur des. Pas de L'activisme, mais en tout cas, enfin, si c'est de l'activisme finalement, parce que aujourd'hui, euh, tout le mouvement dit euh, si tu es pas raciste, tu dois être anti-raciste, donc tu dois être activiste du mouvement euh, euh, bah, pro-Black Lives Matter. Et donc, du coup, c'est vrai que je pense que pour les sociétés, c'est un peu compliqué parce que finalement, leur mantra c'est de vendre des produits et c'est difficile de pas heurter la sensibilité de tous tes clients. Donc, il euh, y a une expression en anglais qui dit euh, put your money where your mouth is, c'est-à-dire en gros. Euh, faut que tu mettes ton argent là où se trouvent, où se trouvent tes arguments et où se trouve. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que tu prends une société. Bah, par exemple, euh, moi je, bah, je réfléchissais par exemple à, à par exemple Apple qui est hyper critiquée euh, sur le fait de ses activités en Chine par exemple ou avec diverses dictatures autour du monde qui coopèrent euh, parfois, euh, bah, franchement sur euh, retirer par exemple en Russie elle va retirer des, des choses qui peuvent faire l'apologie de l'homosexualité. Ou euh, même en Iran, par exemple, ils vont retirer des applications qui vont dans le sens des droits des femmes, des choses comme ça. Euh, et en fait, du ils coup, ont, finalement, ils l'ont fait là il y a pas longtemps côté... en Chine. Ouais. Ouais, ouais, ils ont, fait. Il ils a, ont retiré il des des, carrément
2: des apps de podcast parce qu'il y avait des podcasts justement. Euh... Euh,
1: ils ont retiré là, de l'App Store ou... des apps parce ouais, qu'il y avait distance, des. Hein, C'est hein. ça. Ils ont ils ont censuré la <rire> entier ouais supprimer les drapeaux taïwanais des fois enfin genre mm. enfin, voilà, ils font plein de choses en fait qui vont dans le sens des gouvernements et parce qu'en fait derrière il y a des enjeux économiques énormes parce que si on te si on t'empêche de rentrer dans le pays pour faire du coup de la vente c'est vrai que bah quelque part du coup bah toi t'es mort en tant que société quand c'est un grand marché comme par exemple la Chine euh, etc et d'un côté c'est compliqué parce que si tu te mets tes, tes, si tu te mets tes, tes fans entre guillemets à dos bah là euh, t'es aussi embêté donc voilà, c'est un peu compliqué et c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses entre l'opportunisme et les vraies actions. Je pense que voilà, Blizzard effectivement se sont pris le retour de bâton parce que l'opportunisme de dire euh, euh, on soutient le mouvement mais derrière leurs actions suivent pas. Et je pense qu'il y a pas mal de boîtes dans la tech qui ont ce problème-là. quoi.
2: Et euh, dans un sens aussi, est-ce que l'image que pourrait donner une personne même bien placée dans la tech pourrait justement nuire à toute la boîte je pense à Ron Johnson euh, qui est donc euh, game executive chez Riot donc Riot, League of Legends, etc euh, qui a quand même tweeté donc, avec une image de George Floyd, tout son passé criminel parce que oui, avant en fait. qu'il ce qui lui est arrivé, il a fait euh, certaines choses, et qui sous-entend dans son message que euh, ce meurtre, son meurtre est dû à, je cite euh, son lifestyle, son style de vie criminel. Et c'est ça qui est compliqué, c'est euh, derrière, il y a une boîte qui ne parle pas, il y a quelqu'un de très haut placé dans cette boîte qui va avancer des propos comme ça. Euh, Est-ce qu'il représente l'image de la boîte C'est compliqué de se placer correctement, je pense.
1: Et du coup, je vais profiter de ce. J'ai trouvé une transition parfaite, tu ne l'as pas vu venir. Je profite de ce segment pour parler, du coup, en parlant de personnes qui n'auraient pas dû tweeter. Euh, ou qui n'auraient pas dû tenir certains propos parce qu'ils ont entaché toute l'image de leur boîte je te propose de parler de Brendan Hitch et donc du ah. coup de te parler de Brave, Brave. <rire> ah ouais c'était ça ta transition, ouais il était, il était loin tu hein. n'as pas vu venir, est-ce qu'elle est, est, qu est capitulée <rire> ou pas ah ouais je le... me <rire> rappelle euh, Brendan Hitch qui, euh, enfin, qui, qui est le PDG de Brave euh, actuellement, qui est l'ancien PDG de Mozilla, qui a été contraint de démissionner en fait, suite à des propos homophobes à l'époque qui avaient entaché toutes les sociétés. C'est euh... ça. Et voilà, belle qui introduction. A, introduction...
2: Qui, a fondé, -fondé, qui, a, qui a aidé à la création de Brave. Euh, Brave qui, pour rappel, est un navigateur hein, qui veut remplacer euh, Google Chrome, euh, Internet Explorer, Firefox, etc. Edge, pardon. Euh, qui est basé donc, sur, sur Chromium, le même moteur que Chrome. Et en fait, l'idée, donc, c'est d'avoir un navigateur plus léger, plus performant, qui, qui utilise moins de, de batterie, et surtout plus respectueux de votre vie privée, euh, moins invasif au niveau des publicités, donc que vous allez pouvoir choisir. Par exemple, si vous choisissez de regarder des publicités, vous allez gagner des points, euh, une monnaie virtuelle, euh, une crypto-monnaie virtuelle que vous pourrez euh, échanger euh, contre des dollars. En faisant des gains en fait à différents créateurs, donc il suffit de s'inscrire en tant que créateur chez Brave et euh, en fait on peut recevoir euh, des, des, de la monnaie virtuelle et par contre après recevoir euh, la transformer en, en vrai argent. Euh, donc sur le papier pas mal. On avait vu le débat déjà plusieurs fois dans le podcast sur euh, quel
0: navigateur vous utilisez etc. Euh, tu utilises quoi justement, Victor, toi, comme navigateur oh, Alors, tout, ah, Moi, je suis toujours sur Chrome parce que toutes mes applications parallèles sont sur Chrome, euh, que ce soit mes Google Docs, mes, euh, mes, euh, mes plugins Chrome. En fait, euh, je suis trop confortable sur Chrome pour euh, passer sur autre chose pour le moment. Et puis ouais, après, j'ai plein vos... de, de RAM d -d disponible, donc euh, je n'ai pas ce problème d'économie <rire> de ressources. Ah, C'est troll
2: et ça va, tu pas sur un PC portable.
0: Ou... Non, c'est ça, je ne suis pas sur un PC portable.
2: <rire> c'est ça. Mais, mais non, mais même dans notre boulot, au final, tu vois, on bosse. C'est vrai qu'on n'a pas dit dans quoi tu bossais, mais tu vois, tu bosses dans le web aussi. Tu es UX designer. Mmh, aussi, ouais. Et on n'a pas le choix pour tester nos applications, au final, d'utiliser ce que la plupart des gens utilisent pour être ça. dans les mêmes conditions que nos futurs utilisateurs. Donc, euh, c'est per ouais, pertinent, je te rends. Euh, donc, j'ai voulu essayer Brave, plus en mode. Alors, pour le coup on pourrait utiliser Brave comme si c'était Chrome vu que c'est le même moteur derrière et profiter des avantages aujourd'hui euh, Brave pas longtemps il n'y a pas longtemps a fait justement l'objet d'une polémique parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il dans... rajoute des liens d'affiliation euh, directement en fait, dans les liens présents euh, dans le navigateur quand vous naviguez euh, ça a été vu avec Binance, un site de trading et d'achat de crypto-monnaies, où ils vont rajouter leur propre lien d'affiliation, leur propre referral, pour toucher une commission, en fait, si vous faites du trading sur Binance. Est-ce que c'est légitime ou pas Pourquoi pas Si c'est leur business model, si c'est euh, clairement indiqué qu'ils vont rajouter des liens d'affiliation, etc. Euh, maintenant, attention, parce qu'il y a des créateurs qui vivent de ça, euh, qui vont justement proposer leurs propres liens d'affiliation à leur Alors Binance ou plus Amazon, etc., euh, proposer des tests produits et derrière, si vous achetez avec leurs liens, euh, par exemple, nous, c'est ce qu'on fait. En bas de chaque description du podcast, il y a des liens Amazon. Si vous achetez avec ces liens, on, on gagne une partie de l'argent. Euh, oh, une partie. On a un très léger pourcentage qui est reversé. Euh, pareil avec les codes shadow, etc. C'est le même principe, on va dire. Euh, le problème, en fait, ici, c'est que ça n'a jamais été communiqué. Euh, ils n'ont jamais... Euh, ils ne l'ont jamais dit, en fait. Euh, donc, le gros problème, c'est d'avoir un navigateur qui va se permettre d'altérer euh, ce que vous faites, euh, le les pages que vous voyez, le contenu euh, que, que vous, sur lequel vous naviguez, pour faire des choses. Là, c'est juste rajouter des liens d'affiliation. OK, il n'y a pas mort d'homme. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Est-ce qu'il ne pourrait pas récupérer le contenu des champs que vous allez remplir, tel que votre carte bleue Alors, évidemment, on va beaucoup plus loin. C'est le scénario catastrophe. Mais s'ils commencent à faire des choses comme ça, moi, c'est une grande perte de confiance que j'ai, clairement. Et euh, justement, moi, perso, je suis passé sur Safari en navigateur bah, quotidien, on va dire. Et quand je travaille, j'utilise Chrome. Pour l'instant, ça se passe très bien. Pour l'instant, j'en suis content. Euh, surtout, comme je vous disais, pour des questions de batterie, de performance et tout. Est-ce que c'est safe d'utiliser des, euh, des navigateurs moins grand public, comme ici, Brave, etc., même s'il si est en train de grossir, euh, etc. Je ne sais pas. Maintenant, parler d'utiliser Chrome, euh, justement, qui serait moins invasif sur la vie privée et tout.
1: Euh, je sais pas. S.H., tu voulais... Je suis outré. Pourquoi, <rire> non, Pourquoi Parce que Brave, en fait, à la base, c'est quand même censé être le navigateur qui, est... qui soutient les créateurs, non Oui. Ouais. Et en fait, là... Concrètement, ils enlèvent quand même une partie bah, de revenus qui n'est pas négligeable aux créateurs en détournant leur trafic. En gros, du coup, imagine le créateur. Un exemple, mais tu regardes une vidéo sur YouTube d'un créateur qui a passé longtemps à faire une review hyper détaillée d'un produit et il mm. propose de l'acheter en description sur Amazon, par exemple. Euh... Bref, euh, il intercepte le truc. Et en fait, imagine, ton créateur, il n'a pas pu toucher son lien d'affiliation euh, on se dit, oh, c'est pas grave, c'est 1%, mais en fait, finalement, euh, 1%, par exemple, si l'objet coûte 1000 balles et que euh, 1000 personnes l'achètent grâce à lui, bah là, il vient de faire, enfin, euh, il vient de perdre beaucoup d'argent pour euh, un travail, finalement, il n'est pas rémunéré pour son travail, tu vois, donc euh, ouais. moi, je trouve, je trouve ça vraiment une trahison de sa core base, en fait, donc... Euh, du coup, une raison de plus de pas utiliser Brave pour moi. Mais, ouais. mais, moi, je reste sur Safari. Est-ce que du coup, pour vous, c'est un
0: défaut de communication ou c'est un défaut stratégique de se cramer comme ça auprès de leur, de leur communauté de créateurs
2: Parce qu'après, pour moi, c'est de, bah, bah, de la communication. C'est de la communication parce que s'ils l'avaient communiqué, s'ils avaient été transparents, OK. Tu vois. Après, les gens font leur propre choix. Ils continuent de l'utiliser, ils arrêtent de l'utiliser. C'est leur choix maintenant de le faire dans ton dos
1: c'est ça qu'on leur reproche en fait C'est que s'ils ne sont pas transparents sur ça Sur quoi d'autres ne sont-ils pas transparents Est-ce qu'ils bah, ne vont pas miner de la crypto-monnaie en ton dos Des choses comme ça En fait je ne sais pas si Brave est open source ou pas en fait, Parce qu'ils bah, utilisent Chromium Donc cette partie là est open source forcément Mais après ce qu'ils en font c'est leur, euh, leur tambouille quoi. Je ne sais pas s'ils sont open source mmh. Tu sais toi Non, non je ne pense pas à ouais, bah ah, peu. on l'aurait su tout de suite sur les liens d'affiliation s'ils été vraiment open source quoi tu vois ouais, ouais, euh, ouais. du coup c'est vrai que bon, bah, moi ça m'encourage pas à l'utiliser déjà j'avais pas trop envie de l'utiliser
2: n'hésitez pas même dans les commentaires ou où... nous envoyer un petit message sur ce que vous utilisez pourquoi vous l'utilisez moi je suis toujours là c'est un test sur safari clairement euh, mes critères c'était vraiment en navigateur quotidien un truc compatible avec tout je veux dire où il n'y a pas de de restrictions de navigateur et euh, léger en perf, en fait. C'était vraiment un truc qui me pompe pas la batterie euh, de mon ordi euh, quand je l'utilise euh, pour euh, chercher un truc sur Airbnb, par exemple.
1: Et on passe au sujet suivant donc, ah Je disais une bêtise, Brave et open source. Pourquoi ah, il open source Ah, donc euh, on aurait
2: peut-être pu s'en rendre compte pas trop tard.
1: Ouais, mais enfin, après, open source, mais si je repackage et qu'ils ajoutent des choses dans le packageant, euh, il si, euh, C'est enfin, sûr. Tu peux être open source et en même temps avoir des trackers, quoi. Oui, oui, pas sortir la dernière version. Euh... D'ailleurs, un endroit où c'est pas bien d'être traqué, c'est quand tu l'as. Ah. <rire> Incroyable. Il est fort, il est
0: très très fort.
2: Franchement, il va faire de la télé un jour. C'est un prof, va ah, voir sur TPMP. Ah.
1: Euh... Oui, donc, le porno de, en France. Le
2: de transition de podcast. On y arrive comme ça hein. Le porno en France, titre dans le conducteur. Allez. Euh, pourquoi En fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a une loi qui est passée il n'y a pas très longtemps justement, un texte de loi qui est passé devant le Sénat il n'y a pas très longtemps, le principe voilà, je vais vous expliquer le principe et justement les problèmes qui peuvent arriver euh, dans le cadre justement des violences conjugales, ils ont voté un, te un texte de loi pour obliger justement à prouver la... sa majorité, donc un visiteur d'un site à caractère pornographique euh, par deux moyens différents carte bleue ou France Connect. Donc déjà dans un premier temps, euh, pourquoi dans le cadre des euh, violences conjugales, euh, mauvaise éducation, tout simplement de la découverte de la sexualité par exemple chez les enfants ou adolescents, qui pourraient en fait se faire une mauvaise image de de, de ce qu'est euh, le sexe et reproduire ce qu'ils voient dans les vidéos plus tard. Ou euh, pareil, il hein, y a des, des adultes sur les articles que je lisais où ils expliquaient que pareil, voilà, ça peut donner de mauvaises images et reproduire ce qu'ils voient dans ces vidéos qui ne sont pas du tout euh, le fruit de la réalité, euh, bien évidemment. Donc deux façons de prouver la majorité qui ont été trouvées mettre une carte bleue ou utiliser France Connect. Euh, donc les sites, c'est vraiment les sites euh, qui devront se soumettre justement à ces à ces modifications. Donc c'est-à-dire que au, au à l'arrivée du site, on devra soit mettre une carte bleue ou France Connect. Les sites français, je ne doute pas qu'ils vont s'adapter. Euh, des gros sites euh, connus ne vont pas vouloir justement être bloqués en France, perdre une très grande partie de leur trafic évidemment. Carte bleue, je pense qu'il y a peu de gens qui vont vouloir mettre une carte bleue pour un service gratuit, ce qu'on peut tout à fait comprendre. France Connect, ça me fait assez rire du... qu'il faudrait utiliser mmh -hmm. le même site que celui que vous utilisez pour payer vos impôts. Pour aller On sur va un site, taper monde. votre
1: numéro fiscal <rire> exactement. Ça. Faut que <rire> Faut que tu tu Des vidéos tout premium tout si
2: euh, s'ils se rendent compte que tu paies beaucoup d'impôts, tu auras des vidéos premium. C'est ou... ça, mais... ouais. <rire> ça, mais euh... donc voilà. Donc, déjà sur le principe, c'est rigolo. Maintenant, deux problèmes qui se posent euh... les sites étrangers, personnellement, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils vont s'adapter. Ça a déjà été annoncé si un site ne s'adapte pas. Si un site, euh, donc justement, ne met pas en place cette restriction, il sera tout simplement bloqué en France. Gros problème qui se pose à ça. Le gouvernement pourra donc demander aux différents FAI, donc aux fournisseurs d'accès Internet, type Orange, Bouygues Télécom, Free, etc., SFR, de euh, bloquer vraiment l'accès. Depuis chez vous, quand vous voudrez vous connecter à Internet, vous n'aurez plus accès au sites qui aurait été bloqué par le gouvernement. Donc déjà, niveau... Euh, vie privée etc c'est vraiment pas ouf euh, niveau liberté etc on arrive sur un modèle un peu comme tu citais au début SH en Chine euh, ça m'étonnerait vraiment que les sites américains etc s'adaptent je pense qu'ils s'en foutent un peu donc ça obligerait les gens à, par des, à passer par des plateformes comme des VPN je pense que vous savez euh, en grande partie ce qu'un VPN maintenant on entend beaucoup la pub sur Youtube de par exemple NordVPN euh, on aimerait bien être ce podcast soit sponsorisé est par NordVPN. Pas encore, pas encore. Euh, pour rappel, en gros, un VPN va permettre vulgairement de dérouter votre trafic, en fait, et de faire croire. Euh, que vous êtes autre part. C'est utilisé euh, bêtement pour ça, généralement, par exemple, pour le téléchargement illégal. Euh, vous allez faire croire que ce n'est pas vous, mais que ça va être une connexion, par exemple, qui serait basée aux États-Unis, au Brésil, en Asie, etc. Ce n'est pas du tout utilisé que pour ça. C'est utilisé beaucoup aussi euh, dans le monde professionnel pour euh, avoir des réseaux en fait, sécurisés et depuis chez vous, avoir tout votre trafic. Ce n'est pas le VPN qui fait ça, mais tout votre trafic qui passe par euh, le réseau en fait, de la boîte et pouvoir vous donner l'autorisation de vous connecter justement à ce réseau de, de l'entreprise. Euh, donc, c'est généralement utilisé à des fins de sécurité. Euh, maintenant, il faut faire attention justement que l'image du VPN ne soit pas utilisée à mauvais escient, qu'on n'ait pas juste l'image du VPN. Ah ouais, un VPN, ça sert à accéder à des sites porno. Et deuxième gros problème par rapport à ça, des solutions aussi diverses qui vont arriver sur Internet les scripts qui disent, etc., qui vont chercher euh, comment accéder à la site Bordeaux, qui vont tomber sur des sites malveillants, on va leur demander d'installer des logiciels ou tout simplement des sites en eux-mêmes que vous allez visiter, qui ne seront pas du tout euh, faits pour vous aider à accéder à azure de ressources, mais euh, qui vont vous installer des virus, des ransomware euh, qui vont faire de la crypto-monnaie à votre escient, qui vont miner de la crypto-monnaie à votre escient euh, voilà, Je pense qu'il y aura beaucoup de dérives par rapport à ça. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez des, de la mesure et du choix fait pour bloquer euh, justement l'accès. tu en, en
1: penses quoi, toi, Victor Tu as déjà été sur un site porno euh... <rire> Ah ouais, t'es comme ça dans la franchement... question. Ce... Ce... Non, mais c'est la question. Ce... Je le début, très, très, mal du coup, mais <rire> <Non>, au-delà
0: mais... <rire> c'est vraiment con parce que là, il y, a... y avait euh... le Royaume-Uni qui avait voulu faire la même chose et ils ont abandonné ce projet parce que c'était pas possible et ils avaient une levée de beaucoup des, des internautes comme des, comme des acteurs euh, du marché. Donc, je ne comprends absolument pas pourquoi ils s'entêtent à faire ça. Alors, effectivement, peut-être que c'est un lobbyiste des, de l'industrie des, des VPN qui s'est dit que peut-être que si on fait passer cette loi, on va avoir plein de thunes. Et ça, effectivement, ça serait un coup de, de génie. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi s'entêter à faire ça alors que ça ne marche pas dans les, les autres pays. Enfin, à quoi bon euh, faire en sorte qu'il qu y ait vraiment... un euh, une barrière à l'entrée des, des sites pornos. Enfin, si Après tu veux porno, pas... tu en trouveras. Donc, euh, c est c'est juste -ce un, rappel... un premier
2: euh... test pour que le gouvernement soit capable de bloquer l'accès à des sites euh... web au niveau FAI Est-ce que c'est pas juste bah, une,
1: une vitrine Techniquement, pour euh, cette expérimentation euh... Techniquement, ils ont déjà le droit. Adobe permet de faire ça dans une certaine mesure sur les sites de piratage illégaux. T'es sûr qu'ils qu font que pas fermer a... Non, ils font fermer le site. Ils bloquent pas ouais, l'accès. Ils font fermer, mais ils peuvent aussi bloquer l'accès directement en le demandant au FAI. Mais euh, bah toi, T411, c'était ça, il me semble de mémoire, euh, ce qu'il aurait qu Il avait fait fermer. Euh, okay. Et il y en avait un autre, c'est euh, un plus. Bon bref. En tout cas, enfin, pareil, ils peuvent faire supprimer des moteurs de recherche aussi. D'accord. Mais euh, bon, ça, a le succès qu'on lui connaît, c'est que en fait, finalement, bah, euh, il y en a d'autres qui émergent où les gens trouvent des, des moyens de contourner. C'est toujours pareil. Tu peux, tu peux targeter les plus gros, mais derrière, il y aura toujours des petits qui vont, euh, qui vont survivre. Moi, je me dis, euh, si, c'est ce que tu disais au début, les plus gros vont suivre. Mais après, euh, malheureuse, je peux dire malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est un domaine dans lequel il y a énormément de diversité. Et il euh, y a beaucoup de, de sites très spécialisés. Et si tu cherches quelque chose de très précis, tu trouveras toujours quelque chose. Quoi. Donc, mm. euh, du coup, je doute de l'efficacité de la mesure. L'intention est louable, hein, dans le fond. Mais bon, encore une fois, euh, tu te dis, c'est probablement des... Euh, bah, des, des des, 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 bah, des gens qui, euh, qui travaillent à l'Assemblée nationale et au Sénat qui ont euh, rarement été euh, des utilisateurs intensifs d'internet ou qui n'ont pas de connaissances techniques et on n'a pas invité des je pense pas qu'on a invité des techniciens euh, à participer aux discussions et c'est vrai que bah, comme d'habitude c'est le genre de loi qui dont nous on se dit ça va probablement tomber à plat parce que c'est impossible à mettre en œuvre quoi.
0: Oui, hum. effectivement, je pense que c'est des entités comme Famille de France qui ont dû faire pression et moins des gens qui étaient beaucoup plus à sur, sur, le, sur le respect de la neutralité du web ou, sur le, ou avec une culture numérique plus forte. Donc, euh...
1: Mais par contre, j'ai vu ah, que oui. la société Marc Dorcel avait participé, donc euh, avait fait du lobbying pro. Alors, je pas vu la raison pourquoi. Bah après, c'est
0: euh... dans leur intérêt aussi parce que eux, ils se font vampiriser leur contenu par des plateformes... Hum. Type tube, donc euh, eux ils ont déjà d'un site payant qui ont besoin d'une carte bleue. Donc euh, mm. si ça peut cramer non, bête, sur ça. le marché français les les ou les Xhamster, euh, ou ouais, ben
1: oui. Ouais, ça Famille de France euh... X Marc Dorcel, ça c'est un <rire> <'est une> association.
2: <rire> Mais ça va peut-être bloquer, ouais, si ça permet de bloquer des sites américains et rediriger vers le. Le trafic vers des sites français, ouais, c'est peut-être ce qu'ils cherchaient. On va voir, on va voir, on vous tiendra. On, si... à la fin. Oui, oui. Bon. on va voir si, ça si on est affecté chose. par la mesure, c'est ça <rire> Je tente une transition. On parlait de gros sous
1: et tu voulais nous parler d'une marque qui est dans ce domaine, SH. Ouais, mais après, je vais être catégorisé, <rire> j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure d'eux, alors on va me dire, tu parles que de ça. Ouais. Euh, ça va être on quoi, va vous faire un épisode spécial euh, la semaine prochaine sur la WWDC, euh, c'est-à-dire l'événement annuel d'Apple pour l'annonce de, euh, de leur nouveauté de nos logiciels, mais il y aura probablement aussi, on pense, des nouveautés matérielles. Bon, petite parenthèse rapide sur euh, ce qui est prévu, on parle notamment de la transition vers Arm, Et on vous en parle depuis un petit moment, on en parlait déjà, on l'évoquait déjà dans l'épisode pilote de, du podcast, ouais. qui a été un épisode sur la WWDC de l'année dernière donc du coup euh, comme quoi on, on revient toujours euh, un peu à nos maraudes euh, ce qu'on attend on attend un renouvellement de l'IMAC aussi puisque les, les, les stocks sont peu plus faibles avec un nouveau design industriel sachant qu'il n'a pas changé depuis euh, 2007 si je ne dis pas de bêtises donc ça commence à faire très longtemps euh, qu'il ressemble un peu à la même chose cet IMAC Oui, bon, c'est un peu affiné sur les côtés mais à part ça on n'a pas vu de nouveautés. et euh, effectivement il y aura la, la présentation forcément d'iOS 14, forcément euh, il y aura la présentation des nouvelles versions de macOS. On verra bien ce qu'ils présenteront au point de vue logiciel, en tout cas au point de vue matériel. Moi, je suis assez excité à l'idée qu'ils abandonnent les processeurs Intel pour euh, passer à leurs propres processeurs et qu'on puisse euh, potentiellement avoir des machines un peu plus bizarres à l'avenir. Je pense que c'est une bonne direction pour le marché, parce que j'ai vu que Microsoft aussi euh, avait beaucoup hein, investi beaucoup aussi dans les processeurs ARM et aimerait à court terme... Euh, à pouvoir sortir des, des, des PC sous Snapdragon. Je sais qu'ils avaient sorti... c'est le Snapdragon X1, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'était le... un bel échec aussi. Alors, voilà. Après, le problème, c'est qu'il faut que tu aies l'écosystème derrière. C'est vrai que Microsoft, s'il en profite pour essayer de pivoter une nouvelle fois, un peu comme la surface à l'époque, la première surface... Euh, en mode full arm, euh, et euh, tu es obligé de passer par le Microsoft Store pour télécharger des apps, etc. Mm. C'est toujours un move qu'ils essayent d'avoir. Mais euh, malheureusement, je ne sais pas si d'autres acteurs que Apple ou Google peuvent faire ça en fait, aujourd'hui.
2: L'avantage d'Apple sur le marché, c'est apps sont toujours, toujours un, c'est une ouais. prison dorée. Euh, on sait, ils maîtrisent totalement euh, leur environnement. Tu parlais de, de l'iMac, c'est quasiment sûr au final, parce que là, on a même une nouvelle icône et tout dans... Dans les dernières bêtas d'iOS, etc., où on voit justement un nouveau design d'iMac. On parle aussi en ce moment du MacBook, pas le MacBook Pro, le R, mais le MacBook qui permettrait justement d'être le premier portable sous RM. Il parle aussi d'un. J'en ai encore design vu,
1: un, euh, en de encore de vu un hier, le MacBook, euh, pas le, le MacBook, MacBook de 12 pouces, celui qu'ils ont arrêté là. Ouais. Et euh, franchement, celui-là quand même une... enfin, le mec qui voyage énormément, c'est une, sup... enfin, une super machine quoi. À part que le processeur est pourri, mais sinon le form factor il est top. Donc s'ils peuvent en faire un truc utilisable avec arm.
2: D'accord, ouais. Moi j'ai l'impression que je sais pas, euh, comparé à comparer un MacBook Air ou à un MacBook Pro, c'est pas worse. Tu vois la différence de prix. Mais bon, Ça, la différence de taille surtout.
0: Et à votre avis, et à votre avis, qu'est-ce qui va faire changer le marché qu que tout le monde passe sur des architectures de... ARM, est-ce que c'est. Pardon, excusez est-ce que vous m'entendez mieux là Oui, il y avait eu un rendez ouais. derrière toi. Ok. <rire> Ce que je veux vois. savoir, c'est qu'à votre avis, qu'est-ce qui va faire changer le marché passe... et, et le fait qu'on passe sur des architectures ARM, du coup C'est parce qu'effectivement, il y a Apple qui s'y met, il y a Microsoft qui s'y met, mais pour le moment, c'est les premiers pas. Et je pense que si c'est juste Apple qui commence là-dessus, c'est pas dit que là, la population qui est sur des plateformes. Plus standard tel que Windows passe aussi sur du ARM. Mais c'est ce qu'on dit souvent. Oh. On, dit, on dit la
2: même chose souvent d'Apple quand il lance quelque chose. On parlait de Type C. Euh, Est-ce que tout le monde su suivrait Au final, tout le monde suit. Euh, généralement, ouais, quand, quand Apple lance CD, quelque chose de la fin du lecteur, même du board jack, etc. SSD. Généralement, ça râle. Tu vois, quand Apple lance quelque chose, parce que la transition elle est assez douloureuse au début, mais euh, tout le monde suit au final.
1: En fait, ce qui est vachement intéressant sur. Là, pour le coup, pour ARM, ce n'est pas Apple qui va en premier. Hein. Microsoft a déjà essayé d'y aller plusieurs fois. À chaque fois, ils se faille parce que ce n'est pas eux qui font leur processeur. Ils confient toujours la... le design du processeur à quelqu'un d'autre. Et du coup, ben, en fait, à la fin, ils se rendent compte que ça ne fit pas euh, ce qu'ils voulaient faire. Dernier exemple en date, c'est la Surface Pro X, qui est sous-dimensionnée par rapport à. Euh... Enfin, qui... Ouais. qui a volonté de faire tourner des apps classiques Windows, donc, compilées pour Intel sur ARM et eh bien ça marche pas, bah, c'est lent, et du coup elle, la batterie fond, et des choses comme ça. Donc, euh, voilà, donc ça c'est un peu le problème qu'a qu Microsoft. Ce ne sont pas les premiers à vouloir y aller, hein, ils, ils sont beaucoup à vouloir y aller. Euh, le truc qui est intéressant et qui est recherché dans ARM, c'est la vitesse d'itération sur laquelle ils font euh, des nouveaux processeurs. Donc il y a vraiment de l'innovation, il y a une vraie maîtrise, vu que le design est ouvert. N'importe qui peut acheter une licence ARM, créer son propre processeur et le faire fondre par euh, une autre boîte. Donc, ça permet de customiser les processeurs beaucoup plus facilement et d'avoir des petites spécificités. On est plus, en fait, tu vois, es, Apple n'est plus obligé d'avoir le même processeur que Microsoft dans ses surfaces, que Samsung dans ses, dans ses PC, que Sony dans ses VAIO, ouais. etc. Et ils vont tous pouvoir avoir leur propre processeur un petit peu customisé pour leurs besoins, des trucs spécifiques. Je pense que ça va créer des, des designs un peu bizarres de, de laptop et de PC parce que ça va ouvrir ces portes-là. Le TDP, c'est-à-dire la consommation électrique par rapport à la mmh. puissance. D'un processeur ARM est beaucoup plus faible, donc c'est mieux quand c'est faible le TDP, est beaucoup plus faible, faible, hein, beaucoup plus faible que, euh, que celui des processeurs Intel. C'est le taux meilleure performance dans les laptops. De... Quoi. As moins de, pour, as moins de meilleure performance pour moins de consommation de batterie. Ouais. C'est ça. Et donc pour les batteries, c'est top. Et aussi, il bah, y a l'intégration de la 5G de base dans des puces ARM. Mmh. Aujourd'hui, ça veut dire que demain, tu peux faire un laptop qui, tout comme un, un iPad ou tout comme un smartphone, a la capacité de se connecter à Internet de n'importe où dans le monde grâce à sa puce processeur. Il n'y a pas besoin d'aller rajouter ouais. un modem qui bouffe de la batterie à côté. Quoi. Ouais, ça, c'est ça... des nouvelles possibilités sur la portabilité.
2: Niveau architecture d'application aussi, on voit que Apple essaie depuis plusieurs années de faire en sorte que les applications d'iOS, donc les applications mobiles, soient compatibles et soient disponibles également sur macOS. Euh, ça pourrait peut-être faciliter grandement cette transition et justement ce, ce, ce
1: pont entre les deux OS. Voilà, on, est, on verra ce qui se dit lundi. Euh, ouais. D'ailleurs, si tu, tu veux passer, euh, on va le regarder à la boîte à plusieurs. Donc,
0: euh,
1: si tu si as la possibilité dans ton calendrier, euh, on fait ça. Hein. Euh, et, euh, en parlant de conférences, il y en a eu une autre cette semaine et euh, on va parler du concurrent. Oh là là, qu'il est fort qu'il est incroyable. De tu de Xbox.
0: Incroyable. Oui, c'est ça, exactement. Euh, je voulais vous parler de Phil Spencer qui, euh, la semaine dernière, en fait, a fait une interview au, au, sur le site de BBC News pour en fait partager son optimiste en termes de stratégie de développement de la branche Xbox. Parce qu'effectivement, Phil Spencer, c'est le, le gérant de la partie euh, Xbox Game Studio. Et en fait, dans cette, dans cette longue interview, il parle du fait que euh, la stratégie de Xbox en fait, sera tournée sur la partie... Sur des, pas forcément sur le nombre de, de consoles qui sera vendue, mais plutôt sur euh, le nombre d'utilisateurs ou le nombre d'heures jouées sur ces jeux. En fait, s'ils veulent vraiment mettre au, au centre de leur stratégie les offres d'abonnement qu'ils veulent mettre en place avec la nouvelle série de, de Xbox. La, Xbox Series X, notamment à travers les différents produits tels que le Xbox All Access. Donc, pour rappel, c'est un abonnement où tu as à 35 dollars par mois, où t as, t as, tu loues ta console, tu as un abonnement Xbox Live inclus et le Xbox Game Pass inclus. Donc, le Xbox mmh. Game Pass, et tu as accès à tout le catalogue euh, euh, Microsoft directement euh, sans avoir à dépenser plus d'argent. Donc, euh, c'est un peu plus... C'est assez éloigné de ce qu'on connaît aujourd'hui, le fait d'acheter une console et acheter des jeux à chaque fois pour, pour pouvoir y jouer. Là, Xbox sont vraiment sur une, sur une optique beaucoup plus proche de, de Netflix ou, ou de Amazon pour pouvoir proposer du contenu et, et envisager le jeu vidéo comme du contenu et moins comme un produit en soi. Donc ouais, après on, pourrait ça...
2: on pourrait presque imaginer, tu achètes ta télé en fait, genre une Samsung. Et euh, tu as une application Xbox pour jouer à la Xbox en, fait, en streaming. Un ouais, peu comme ouais. ce que fait enfin... Bouygues, euh, ou la dernière box de Bouygues, c'est euh, une télévision où tu as l'application pour accéder à, ton, à tes chaînes de télé en fait, via ton fournisseur.
0: En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Xbox se positionne vraiment sur le futur de la distribution et sur le futur de la consommation de jeux vidéo. En tout cas, ils sont très proactifs pour orienter le marché euh, dans leur sens. À eux. Chose que pour le moment, Sony est encore très timide. Effectivement, ils ont le PlayStation Now. Effectivement, ils ont présenté leur conférence jeudi dernier, je crois. Mais ils n'ont pas du tout parlé de ce type de, de distribution. Ils ont présenté leurs jeux comme ils faisaient d'habitude. Après, effectivement, c'était la présentation des jeux. Mais pour le moment, ils n'ont pas parlé de leur écosystème. Ils n'ont pas parlé de leur distribution particulière. Donc, c'est assez inquiétant pour Sony qui ne se positionne pas plus que ça. Euh, sur la distribution et sur les changements de mode de consommation. Bon, après, c'est que le bah. début de la séance des grandes conférences qu'on va voir, ils ont encore du temps pour communiquer, mais là, euh, Xbox prend, euh, prend beaucoup d'avance sur ces, sur ces sujets-là.
1: Oui, bah en fait, finalement, du coup, c'est vrai que côté Microsoft, on sait finalement pas tout, mais on sait beaucoup de choses sur la console sur les mécaniques de distribution, sur la stratégie qu'ils vont avoir, notamment euh, sur le, le cross, euh, alors pas cross-platform, mais genre en gros, delivery, la transition, non. de le smart delivery, le fait qu'en gros, la, une partie de tes jeux tu vas pouvoir, que tu achètes maintenant, tu vas pouvoir les jouer sur le temps euh, temps. la Series X, le fait que, est-ce qu'elles vont être optimisées correctement, etc. Tout ça. Donc ça, c'est vrai qu'ils prennent beaucoup d'avance sur ça. À l'inverse, ils n'ont pas vraiment dévoilé de jeu. Et en fait, Sony est dans la stratégie inverse. Ils ont montré les jeux, et finalement, la console, on en sait assez peu sur elle. On sait technologiquement ce qu'elle a à l'intérieur, mais on ne sait pas en fait comment ça va fonctionner sur les mécaniques d'utilisation, etc. Et euh, ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que je ne sais pas si tu as vu, Victor, mais euh, Sony va sortir une euh, digital édition de sa PlayStation 5, donc sans lecteur CD, on connaît pas encore la modalité derrière. Qu'est-ce que ça veut Est-ce que c'est oui. la même chose que la One S Digital Edition, si je dis pas de bêtises chez Microsoft, qui est en gros une console dont on a retiré le lecteur qui te permet d'accéder au Xbox Game Pass, qui, donc le Game Pass qui te permet d'accéder aux au jeux à first party dès leur sortie Day One, tu peux les jouer. Alors, ils sont en, ils sont accessibles sur le Game Pass qui est euh, un truc qui n'existe pas chez Sony alors que pourtant ils ont beaucoup de jeux first party donc il n'y a pas d'abonnement équivalent donc est-ce qu'ils vont se faire un truc du même style est-ce qu'ils vont avec le, leur Playstation Plus est-ce qu'ils vont euh, juste dire bah si tu veux tes jeux tu les achètes en démat sur le store euh, c'est vrai que s'ils font ça finalement Microsoft a une grosse longueur d'avance notamment sur le streaming de jeux vidéo parce que oui, ils ont les infrastructures qui vont avec quoi. Mm -hmm. et ça euh, bah, sur ça se limite carrément la Ouais, Regarde, tu Google, ça,
2: quand ils ont de Stadia, c'était pas ouf. Hein. Oui, en mais fait, après
0: ils, avaient... <rire> ils ont tout fait à l'envers, c'est ça le, le gros ouais. du, du sujet avec Stadia. Ils n'avaient pas de jeu ni rien. Mais en fait, euh, concernant Xbox, j'ai l'impression qu'ils ont toutes les armes pour euh, garantir euh, le futur. Aujourd'hui, Sony, ils n'ont pas communiqué dessus. Effectivement, ils ont une version euh, digitale de la PS5 sans lecteur. J'espère que durant les cinq prochains mois qui vont arriver, ils vont pouvoir communiquer dessus et puis pour pouvoir faire des partenariats avec des studios pour pouvoir euh, justement euh, assurer un nouveau type de distribution de jeux parce que là, ils sont en retard, j'ai l'impression après, cas,
2: ouais je suis d'accord tu, tu vois, tu achètes une console, as envie de jouer moi comme maintenant, on me demande entre choisir tu vois, une console où, alors perso on l'a déjà dit dans l'ancien podcast, mais j'ai été complètement emballé par le line-up et tout de la Playstation où je vais mmh. avoir une console où je sais où je vais avoir des jeux qui m'emballent, donc ce qu'a fait Sony ils ont voulu convaincre vraiment les joueurs, les passionnés de leur licence, et également attirer de nouveaux joueurs avec des, des nouvelles licences qui paraissent intéressantes. Donc voilà, d'un côté je vais avoir une console où je sais que je vais m'éclater avec les jeux, et en face une console qui va me promettre plein de choses, de pouvoir avoir une bonne transition entre les jeux, qui va avoir des abonnements pour, euh, voilà, comme tu disais, jouer aux jeux dès leur sortie, peut-être un tarif préférentiel, une rétrocompatibilité, mais un catalogue de jeux beaucoup moins intéressant d'après pour l'instant ce qui a été annoncé. Tu vois choisir, je pense que c'est la console où tu auras les meilleurs jeux qui se vendra pour le moment du moins, tu vois.
0: Alors en tout cas, j'ai l'impression que cette euh, cette logique en fait, c'est vraiment une logique qui se base sur l'exclusivité des jeux et des et des licences. Et du coup, je pense que demain ça sera plus euh, le nœud de la distribution parce qu'au final on voit de plus en plus d'exclusivités Sony qui sont distribuées sur PC, on pense notamment à euh... j'ai oublié le dernier Horizon. Kojima, oh, re... non ah, pas non. raison mais ah, Death Stranding. Euh, Death Stranding, Death Stranding qui sera bientôt sur PC. Enfin, j'ai l'impression que ça va bientôt faire partie du, du passé d'avoir des exclusivités uniquement sur ta console.
1: Ah, je sais pas. Je pense que, en fait, le problème c'est que Kojima, il est un peu indépendant quand même dans l'esprit. Hein. Donc, euh, c'est un peu, un... c'est un peu ça. Euh, mais je vois, je vois, tu vois, je vois pas un God of War ou un ou un Uncharted ou un The Last of Us sur PC, quoi. Tu vois, c'est ah, les il va sortir first sur PC, party, hein. Bah, en fait, sort sur
2: PC, Horizon Oui, Horizon Zero Dawn va sortir là sur PC. Il a été annoncé justement, les joueurs PlayStation ont un peu râlé en mode euh, trahison, etc. Alors, je suis pas d'accord parce que pour moi, ce n'est euh, le nerf ouais, de la guerre, justement, les, les, les exclusivités. Mais euh, oui, c'est un jeu Sony Interactive et il va sortir sur PC. Mais
1: attends, surtout, de toute façon, tant qu'il n'y a pas les... Enfin, ils ont leur exclu pendant qu'il a duré bien plus qu'un an, donc euh, en soi... Euh...
0: Oui mais après tu vois si euh, on commence à avoir des offres euh, comme le Xbox Game Pass dans tous les sens où tu payes allez, 30 euros par mois et tu as tout plein de jeux sauf les jeux Sony, peut-être que du coup on va voir euh, effectivement des gens qui seront coincés avec leur PlayStation 4 mais qui n'ont pas investi du, du, euh, leur argent sur les autres systèmes de, de distribution de jeux et vont peut-être juste s'abonner euh, un mois par-ci, par-là, pour pouvoir faire le jeu Sony de temps en temps. tu vois. Ça risque d'être le service un petit mmh. peu minime pour profiter des, des exclusivités Sony. Tu sais, C'est comme quand faut tu t'abonnes à Canal uniquement pour la Coupe du Monde ou, ou uniquement pour voir ouais. les matchs de la Champions League quand ça commence à être intéressant. Il faut voir ce que Sony est capable de, de faire rapidement. Est-ce qu'ils vont se baser sur un acteur
2: comme Amazon pour améliorer ouais. leur service et être capable de faire quelque chose comme ça
0: Peut-être qu'Amazon n'a toujours
1: pas placé ses billes hein, sur la prochaine génération. Ouais. Ceux qui ont, ceux qui se sont placés, c'est Microsoft et Nintendo se sont rapprochés. Donc euh, eux, ils vont se baser sur Azure. Il y a Sony qui a pas encore placé ses billes Amazon non plus. Le rapprochement ferait sens. Oui, Google, Ça, je vois donc, pas avec seuls. Uh, Google ils se sont auto-placés, mais ils se sont placés dans un coin.
2: Apple, il hein, y en a depuis un moment qui parlait. Euh... J'avais vu passer des articles en mode rachat de Sony par Apple ou des trucs comme ça. Je dis pas Sony, du tout que ça Apple, fait sens ou que c'est crédible,
1: mais... Euh... Sony, Apple et Nintendo, je crois que c'est les sociétés qui se galèrent le plus sur le online. Donc, on leur souhaite pas de se mettre ensemble. Ouais. Parce <rire> que, ça ferait pas 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 pas... ça ferait pas un beau succès. De toute façon, le... Apple, ils sont, Amazon, hein. ils sont chez Amazon. Ils sont chez Amazon ouais, et, Azure. Ont et Azure. Ah, ils sont un peu de entre okay. mix entre les deux. Ouais. Ouais, ils sont un peu partout. Oh, euh, c'est pas con. Ouais. Quand ah, tu es gros, tu peux pas te rendre
2: dépendant. C'est ça, tu peux pas te rendre dépendant d'un service. Et euh, ouais, pourquoi pas. Si, si après Sony arrive à, à, à réagir rapidement, à proposer, des, à proposer des offres dans le même genre que celle de Xbox, j'avoue, quand tu parlais du All Access, alors c'est pareil aussi, c'est pas dispo en Europe, c'est dispo qu'aux États-Unis. Euh, mais il pourrait y avoir un grand intérêt. Pareil, tout ce qui est Smart Delivery, ça n'a pas encore été expliqué. Je pense à quelqu'un qui va vouloir jouer à Sanskrit Valor à la fin de l'année et qui, au final, euh, va l'acheter par exemple sur PS4 et qui voudrait jouer sur PS5 quand elle sortira, si elle sera après, et qui va devoir le racheter, ça va grincer des dents. Quand à côté, Microsoft propose, en ayant acheté une version directement, une rétrocompatibilité dans un sens comme dans l'autre. Il y a eu un article il n'y a pas longtemps sur Xbox où ils expliquaient que même si vous achetez un jeu sur Series X, si il est dispo également sur Xbox One, vous aurez également la version Xbox One en, euh, en downgrade, entre guillemets, si par exemple vous avez votre Xbox
1: One dans la chambre et vous pourrez continuer vos parties et vos sauvegardes. Je trouve que c'est le feu. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais moi j'ai peur que la Xbox Series X, le fait qu'elle soit rétrocompatible avec la... Enfin, qu'il y ait de la rétro-compat dans les deux côtés, et que ce soit un peu... C'est une espèce d'intergénération, j'ai peur que ça nivelle par le bas la qualité des jeux first-party de Microsoft.
2: C'est ce qu'a déclaré, euh... ce qu déclaré justement Sony, hein, où ils expliquent que pour eux, un jeu doit être exclusif à une plateforme, à une génération du moins, pour pleinement... Euh, justement, optimiser même ga jusqu'au gameplay, en fait, pas seulement les perfs. Je pense par exemple à la manette PlayStation 5 qui va être capable de reproduire les sensations de vibration, de, de retour de force dans les gâchettes, qu'une manette PS4 ne serait pas capable de faire. Justement, eux, ils veulent pleinement exploiter les compétences d'une console euh, avec un jeu. Ce que je trouve euh, pertinent De tinonfils.
1: toute façon, le, le président de Sony, à la fin, de, Sony, euh, fin de, la, de la branche PlayStation, en tout cas, à la fin de la conf, il a dit très clair il a dit, chez Sony, on croit aux transitions générationnelles et aux. Gap énorme entre les générations On passe des années à les préparer Et c'est leur conviction Alors ouais, que chez Microsoft ils ouais. croient à quelque chose de beaucoup plus lissé En même temps ils disent ça Mais
2: ils lancent la il... conférence avec GTA 4 quoi. Euh, GTA 5 ouais. pardon mm -hmm. mm -hmm. c'est mm -hmm. mm -hmm. un peu <rire> oh, En fait
0: L'histoire euh, nous dit que enfin, Avec les dernières euh, Lors des, der des générations précédentes Il n'y a pas eu de gap euh, énorme entre une Xbox 360 et une PlayStation 3 ni entre une Xbox One et une PlayStation 4 donc se dire ouais. que ça sera une PlayStation 5 plus puissante qu'une Xbox One X je pense que c'est faux parce qu'au final on sera toujours sur des standards euh...
1: enfin ça sera toujours euh, équivalent ah mais je crois qu'il y a un truc qui change beaucoup sur cette génération par rapport aux, aux transitions précédentes c'est que généralement sur les, sur les nouvelles générations il n'y avait pas de jeu à la sortie en fait. Oui. Et du coup, les jeux sur lesquels tu finissais euh, par jouer quand tu achetais ta nouvelle console, c'était des jeux cross platform, genre des, des, genre des FIFA, des, des Assassin's Creed. Euh, et en fait, ces jeux-là, bah, ils sont optimisés pour la gêne précédente. Et le fait qu'ils tournent sur la nouvelle gêne, c'est enfin, c'est euh, un détail. Quoi. Content, tu peux utiliser la nouvelle manette, etc. Mais ouais. Ouais. ouais, mais c'est un détail. Enfin, genre, ils ont rajouté à la fin 4-5 trucs histoire de. De oui. profiter de la nouvelle version, mais genre c'est comme si euh, Disa Assassin's Creed Valhalla bah on le sort sur New Gen et en plus on a activé le ray tracing ouais cool, vous avez coché une case, bravo les je gars, c'est pas, enfin, pas avec, ça qui fait une nouvelle... Euh...
0: Avec les trailers que vous avez vu là, durant la conférence PlayStation 5 est-ce que vous êtes vraiment dit qu'il y a eu un gap euh, technique entre une PlayStation 4 euh, alors comment je sais, je sais plus comment ça s'appelle la version 4K de la PlayStation 4 et Play la, 4, la PlayStation ah, 4 Pro ouais, ouais, bah, ouais. Bah aujourd'hui sur, euh, mmh. par exemple sur, 0, euh, enfin, sur le nouveau euh, O oh, Horizon Zero Dawn Horizon. qui est très joli mais je n'ai pas trouvé plus joli que le 1 oh, en fait.
2: Ah moi c'est l'inverse justement j'allais prendre justement ouais. Horizon comme exemple pour moi toute la conf quand tu regardes du alors Grand Tourisme on l'a déjà évoqué pendant le podcast PlayStation mais on parle beaucoup du son 3D quand tu regardes des, euh, des Spider-Man sur le coup il m'a pas bluffé surtout qu'on n'a pas vu vraiment de gameplay donc à voir, il tourne avec le moteur du jeu on sait comment ça se passe et tout à la sortie du jeu par contre les images d'Horizon je les trouve incroyables, la gestion des cheveux peu de, de, de tout le, le micro-organisme, l'herbe, le sable, etc. Ou même quand même dans le trailer de Spider-Man, cette édition de la neige, euh, je trouve que c'est incroyable par rapport à la gêne, à la gêne actuelle. Mais moi, oui, euh... je suis d'accord que le gap, c'est peut-être moins fort entre une, entre une PS2 et une PS3, par
1: exemple. Je répète ce que j'ai dit sur le podcast PS5, mais pour moi, le jeu qui m'a foutu sur le cul sur la conférence, c'est Ratchet and Clank, en fait. C'est mm. là que tu vois que techniquement, il y a un gap qui est passé parce que... Tu zéro loading screen entre des changements d'environnement de, 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 totaux euh, d'un du, instant à l'autre. Tu euh, aucun aliasing sur du cell shading as, Ça pète de couleurs partout. Enfin, tu sens qu'il a que le retracing est utilisé avec parcimonie à bon escient. Enfin, en gros, je, là, je me suis dit hop il y, y a un truc qui est quand même significatif. On n'aurait pas pu faire ça sur la, sur la gêne précédente, ni sur le concept de gameplay qu'ils ont vu, ni sur les graphismes qui sont donnés. Tout ce qui était celle chez chédées, euh, etc., on voyait quand même qu'il y avait une grosse différence sur ces, tous ces trucs-là. Parce que tu compares avec un Breath of the Wild, par exemple, c'est beau, mais ça bave. Euh, <rire> c'est la DA qui est belle. Euh, ouais. Là, en fait, la DA était bien. Et en plus... Techniquement, c'était propre. Ah, J'espère que, peu... que ça sera comme ouais. ça
0: parce que là, on a vu que de la vidéo, mais je
2: l'espère. En fait. que... théoriquement, c'était du gameplay un hein, Ratchet and Clank. Pour le coup, on a vraiment vu euh, des phases où il jouait, tu vois. ouais, ouais je suis d'accord. Mais encore une mais fois, les... fois c'est jouer à si mois de la sortie, quoi.
0: C'est ça. Je suis d'accord, mais on a déjà connu des downgrades euh, pires que de ça. De la donc minute, euh... bien sûr. On pense tous Watch à Watch Watchdog, et... Watch dog <rire> The Witcher, il euh, y avait aussi euh, Rainbow Six Siege. Fin...
1: Cyberpunk, et... il n'a et... pas été un peu downgrade aussi Pardon Si, j'ai trouvé. Cyberpunk, il c'est un peu downgrade, non Tu trouves pas euh,
0: euh... Je plus en tête les dernières vidéos. C'est oui. un, bon
2: ex... un bon exemple, Cyberpunk qui sort, si je ne dis pas de bêtises, en septembre. Donc, à, ouais, ouais. Euh, allez on va dire 2-3 mois de la next-gen. Euh, si sur Xbox One... On nous dit, ok, tu l'achètes sur Xbox c'est annoncé de toute façon, ok, tu l'achètes sur Xbox One, maintenant, à la sortie, tu t'éclates avec, et c'est le genre de jeu où il y a de la réjoubilité et euh, qui est tellement long qu'il ne sera peut-être pas sorti fini à la sortie de la, de la série X. Tu pourras reprendre ta partie telle quelle quand tu auras acheté ta console, donc techniquement, tu ne devras même pas acheter de jeu avec ta console vu que tu en auras déjà sur lesquels tu seras en train de jouer. À côté de ça, PS4, PS5, où tu devras racheter le jeu sur PS5, pour les gens qui hésitent et qui s'en foutent un peu des exclus PS5, ça peut faire penser la balance. effectivement.
1: J'ai beaucoup de mal à penser que Sony n'aura pas de réponse à ça. Oui, je pense. Euh, ça, serait, ça serait très mauvais pour leur image. Quitte bah, à
2: ce que, ce que ce que... soit une réponse un peu à la va-vite en mode bâti on a détecté que tu le jeu, on te l'offre dans le PlayStation Store.
0: En fait, là, je pense que la plus grosse faiblesse de Sony c'est leur st stratégie de communication. pour, Parce que ça m'étonnerait qu'ils se retrouvent le bec dans l'eau ils vont communiquer, ils ont encore 4 mois pour communiquer donc on pourra plus s'en parler d'ici deux mois et demi je pense mais euh, là c'est ce qui me fait peur c'est leur manque de communication sur l'avenir de l'industrie, sur l'avenir de la distribution et puis sur leur stratégie ouais, mais par rapport à Xbox oui ça marche ouais mais regarde on dit qu'ils sont longs je suis
2: d'accord, mais ils ont été donc les plus longs à faire leur conf. Et derrière, c'est celle qui a le marché au niveau retour public, parce qu'ils ont pris justement les retours qui n'ont pas été chez Microsoft pour faire quelque chose de mieux.
1: Mmh. À la fois, en fait, je pense que la grande, enfin, la grande réussite de leur conf, c'est comme ils n'ont pas distillé d'infos pendant les derniers mois, forcément, ils avaient beaucoup plus d'informations à donner en un morceau. Donc, tu as l'impression. Qu'ils t'ont donné un package énorme. En même temps, ils ont présenté beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Okay. Parce que... Mais en fait, c'est juste l'ordre de communication qui n'est pas le même entre... Mmh. entre Microsoft et Sony. Ils ont l'ordre en sens inverse. Je pense que ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on se refasse à trois, là, un petit podcast <rire> en fin d'année quand mmh. ils vont nous sortir les consoles, qu'on aura toutes les infos. Parce que là, bon on idée. va pouvoir avoir un débat enflammé. Ça va être. Ça va être
2: pas bonne mal idée, ça. Ah, Alors, ouais, on être... se note ça. On se note ça. Et on va enchaîner avec. On parlait de streaming je retente une transition, on parlait de streaming de jeux vidéo, on parlait de streaming, euh, justement, euh, sur Internet, en parlant de Twitch et les droits audio. Euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, justement, euh, récemment, il y a pas mal de choses qui ont changé de ce côté-là, où euh, y a, ils ont eu des demandes, notamment aux états unis Twitch a eu des demandes aux états unis des, des DMCA, qui, en gros, c'est euh, l'équivalent de, de Strike, on va dire, de SACEM où ils obligent Twitch, en fait, des, 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 des vidéos qui, seraient, qui utiliseraient des sons copyrightés devraient être supprimées de la plateforme. Euh, on pense notamment à des replays, euh, de live pour l'instant, c'est pas encore directement sur des lives, ça va beaucoup être sur des replays, sur des clips. Ou euh, si le streamer avait utilisé une musique copyrightée, ça peut être aussi bien euh, y jouer, il y diffusait de la musique en même temps, ou il faisait du just chatting et il diffusait de la musique sur Spotify, ou ça peut également être dans un jeu vidéo. Euh, notamment, un streamer qui expliquait qu'il avait streamé FF14 et qui s'est pris un avertissement de Twitch parce qu'il y avait l'OST ou sur FIFA, c'est arrivé aussi, j'ai vu ça entre deux sur FIFA, il y a quelqu'un qui s'est pris un strike euh, via le menu parce que euh... alors je suis désolé parce qu'on a le retour vidéo mais SH est en train de mettre un masque on est à distance, hein, on a pas un masque <rire>
1: <rire> tu obligé de dire <rire> ce que je fais. Voilà. Je t'écoute attentivement. Reprends euh, sur les strikes.
2: Et donc, euh, FF14 ou même FIFA, ils se prennent des strikes juste avec des, des musiques du jeu. On sait qu'il y a certains jeux qui s'adaptent justement par rapport à ça où il euh, y, y a des options dans le menu qui permettent de, de désactiver les musiques des jeux ou de diffuser des musiques seulement non copyrightées. Euh, donc, Twitch qui se fait un peu rattraper. Au final, les streamers n'ont jamais eu l'autorisation de diffuser des sons de copyrightés mais Twitch a toujours fermé les yeux par rapport à ça parce qu'ils n'ont jamais été strikés. Donc là, ils réfléchissent conjointement avec chaque pays à récupérer les droits des musiques. Euh, donc là, ils travaillent par exemple avec la SACEM. C'est assez dangereux parce que pareil, les streamers ne savent pas si ça va être euh, directement, euh, on va dire sur un, un clip, ils utilisent trois musiques différentes, ces trois strikes, t'es banni. Ou euh, c'est euh, pour un stream euh, tu te prends un seul strike voilà. pareil les règles de ce côté là sont assez floues Twitch c'est Amazon est-ce qu'ils vont jouer avec le fait qu'ils possèdent Amazon Music pour proposer des abonnements peut-être aux streamers en disant bah, tiens, pour 10 euros par mois ou 15 euros par mois je te donne l'autorisation d'utiliser le catalogue Amazon Music il euh, y a plein de possibilités qu'est-ce que vous en pensez justement qu'ils qu se fassent rattraper des... ce qui peut arriver
0: Là, j'ai l'impression que c'est vraiment la méthode qui a surtout choqué les streamers parce que ils sont, du jour au lendemain, ils ont eu des avertissements et il n'y avait pas d'outils qui étaient disposés sur Twitch pour effacer tous ces clips d'un seul coup d'un seul. Donc, c'était un petit peu la panique générale, mais comme tu le dis, il faut que ça se régularise et qu'il y ait des outils et des, et des solutions de contournement, contournement même pour payer des abonnements, comme tu le dis, soit à l'Assassin, soit à Amazon Music pour avoir le droit d'utiliser des... Euh, des, des morceaux, ce fait enfin, alors, effectivement, quand c'est très très con, quand tu es sur FIFA et que euh, tu es dans le menu, et puis euh, du coup, mmh. on entend le, <rire> le morceau le du titre, menu, et tu te fais euh, strike. Ouais. Bah, les gars, euh, essayez d'être un tout petit peu plus intelligent sur les droits d'auteur, mais en tout cas, il y a des choses qui sont à adapter. Tu vois, c'est toujours l'impression que c'est l'ancien monde et l'ancienne industrie qui se mmh. qui essaie de de pas trop s'adapter à ce qui fait à ce qui est fait maintenant et qui
1: essaye d'imposer leurs règles qui sont ouais, qui, es qui essaye de gratter un peu d'argent tant quoi. que c'est possible hein. mmh. ça essaye de gratter un petit peu d'argent tant que c'est possible d'ailleurs Twitch c'est pas les seuls à avoir eu un, un sale coup il euh, y a pas mal de gens qui ont commencé à avoir des strikes sur Twitter aussi euh, ah bon. pour des extraits euh, vidéo qui auraient été faits dans lesquels il y aurait une musique copyrightée euh, qui serait contenu, qui aurait été posté via Twitter, tu as des gens qui se sont retrouvés bannis de Twitter en fait. Wow. Donc ils étaient temporairement bannis.
2: qui est les et... menaces de mort, etc. Ça passe sur Twitter, mais ouais. ça, ça passe pas quoi.
1: Incroyable. Alors, en même temps, <rire> en fait, alors après à la fois faut faut, faut modérer un petit peu ça. C'est-à-dire que quand tu fais une demande de modération, il y a un vrai humain qui passe derrière. Je pense que quand Twitter reçoit une DMCA, il fait tomber le truc directement sans mmh. même se poser la question. Je pense que du coup, c'est pour ça que ça... Ouais. Mais on est d'accord, c'est touchy par rapport à... Clairement, quand, tu... quand il y a un truc très justifié, tu as des comptes qui ne sont pas fermés par rapport à ça. Mais là, en fait, tu as des mecs, ils ont 1-2 millions d'abonnés sur Twitter, donc c'est des gros comptes, ils sont certifiés, etc. Boum En prison Twitter, parce que tu as mis un clip de plus de 30 secondes avec un son qui était copyrighté. Quoi. Donc... Euh... C'est ouais, l'ancien monde qui découvre le streaming, quoi. Exactement.
0: Ouais.
2: Derrière, il y a déjà des créateurs qui réagissent. Je ne sais pas si vous connaissez Pandrez,
0: euh,
2: qui proposait justement qu'on pouvait utiliser euh, ses, ses musiques, ses créations, ses canons. Hein. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Euh, donc, il proposait des, euh, sans problème d'utiliser ses créations sur Twitch. Euh, on va peut-être essayer de se rapprocher de l'USH pour euh, voir s'il y a moyen d'utiliser quelques-uns de ses sons pour des jingles ou des trucs comme ça. Ça peut être cool. Allez, sur Twitch, on ne sait pas, on va essayer. Mais en tout cas, ouais, c'est pas mal ce qu'il propose. Encore une fois, j'adore son travail, tu vois. Mais par exemple, sur du just chatting, je pense qu'il y, y, y a également des chaînes sur Twitch qui proposent de la radio. Ce n'est pas du tout la même ambiance entre un créateur qui va proposer des musiques chill ou euh, des créations vraiment totalement indépendantes. Et tu vas passer le dernier Rihanna euh, pendant, euh, pendant ton match de FIFA, par exemple. Euh, mmh. Je prends un exemple complètement caricatural, mais ce n'est pas la même ambiance qui est donnée. Donc voilà, il faut voir comment. F faut voir comment ça avance. Tu vois. Ça je pense que Twitch va vouloir protéger ses créateurs. Ça ne va pas du tout être dans leur intérêt de striker à tout va. Euh, maintenant, ils ne vont pas avoir le choix de
1: suivre. ce qu'on leur demande. Je, je rebondis sur un truc. Il y a même un truc qui est assez euh, exaspérant pour certains créateurs. C'est que tu as des gens en fait, qui sont totalement open pour euh, l'ouverture des droits de leur son euh, sur les streams. En fait, le problème, c'est euh, leur maison de disque ou leur label euh, dans certains pays, parce que il des... y a des cas qui sont assez euh, exaspérants. J'avais déjà vu avec des gens qui streament leur propre musique, c'est déjà arrivé. Mais en fait, ils sont passés par une plateforme pour la mettre à disposition sur, euh, sur Spotify ou alors même ils ont une maison de disques qui a des partenaires euh, euh, bah, dans d'autres pays, etc. Qui se fait striker lui-même parce que euh, il utilise sa propre création sans l'autorisation de sa maison de disques. Et c'est dingue, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est un truc de fou. Ouais. Et, euh... Voilà, Comme quoi, euh, y a, y a des, 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 des... c'est pas un système qui est au point et euh, je pense que ça manque vraiment d'une grosse licence globale du streaming euh, pour permettre euh, euh, ben, d'avoir... Enfin, Tu paierais ta licence à, à Twitch, par exemple, qui euh, repayerait une partie de tes droits, par exemple... Euh, au créateur, parce que c'est vrai que c'est enfin dans le fond, on comprend. Enfin, tu, tu, fais, tu fais un son, euh, tu as besoin d'être rémunéré pour ça, tu vis pas d'amour et d'eau fraîche non plus, quoi. Donc, si euh, derrière il y a de la pub sur le stream, euh, le streamer gagne de l'argent, bah, je sais pas, un truc équitable dans lequel une partie des revenus peut revenir au, au créateur qui a participé, quoi.
0: Mm -hmm. C'est compliqué, ouais, vrai, est... Est,
2: euh, les gens qui font juste du replay par exemple d'émissions comme euh, ça se fait beaucoup en ce moment sur Koh euh, etc. Et le streamer qui va commenter en live, là par exemple, il s'est pris des strikes de TF1 et tout dans ce genre de, de procédure. Donc ouais, ouais c'est compliqué de savoir à, à qui ça revient vient, les droits vient, et la limite de la création. Ouais.
1: T'as aussi des strikes qui tombent des fois pour des mecs qui stream du jeu vidéo parce que le créateur de jeu vidéo, quand je dis créateur, c'est la boîte qui a créé le jeu vidéo, n'est euh, pas d'accord sur le fait qu'elle ne gagne pas de l'argent pour une création qui est la sienne. Alors la vraie question, c'est quoi la création Est-ce que la création, c'est le jeu vidéo que tu es en train de regarder ou est-ce que la création, c'est le joueur qui est en train de jouer au jeu vidéo
0: Et ses réactions, la réponse que...
1: qui crée et tout, mais... Parce que finalement, euh, enfin, un let's play, finalement, est-ce que c'est est-ce que le, une, partie, une bonne partie de l'argent il doit être remis euh, aux au créateurs du jeu vidéo, comme semble penser Nintendo, qui demande de mémoire Alors, je n'ai pas été revérifier les chiffres, mais la dernière fois que j'avais vérifié, c'était euh, 50% de, des revenus publicitaires qui devaient revenir à, pas, à Nintendo euh, si jamais tu étais partenaire dans le programme pour diffuser des images de leur jeu. Ou euh, est-ce que. Euh, ben, du coup euh, personnellement me, je trouve que le créateur de contenu c'est lui qui devrait euh, être rémunéré et pas la société qui a fait le jeu vidéo parce que finalement euh, fin, t'es pas en train d'y jouer quoi, mais bon, après c'est tout un débat
2: ah mais tu vois un exemple en ce moment je suis en train de regarder le replay du let's play de euh, Jill sur The Last of Us donc euh, alors j'ai déjà fait The Last of Us 1 mais avec la sortie du 2 en fin de semaine j'ai envie de me refaire le 1 mais tu vois quelqu'un qui a jamais fait le 1 en fait, il y a juste à regarder son replay et il se dit, bah voilà, en fait, j'ai fait le jeu, ça m'a permis de me préparer pour le 2, et je paye pas pour le 1, en fait. Tu vois. Sony préparait que tu achètes le 1. Hein. <rire> <rire> non mais voilà. C'est toujours. Euh, ouais, ouais c'est compliqué.
0: Après, tu as beaucoup fait... de let's play Victor Vas-y. Alors, je regardais beaucoup de let's play, maintenant je regarde moi parce que ça m'ennuie, parce que je préfère jouer au jeu vidéo. Genre, je regardais quand j'avais pas les sous de m'acheter le jeu vidéo. Mais.. Euh... En fait, ça m'ennuie de, de juste regarder avec Dale's Play parce que je préfère jouer, mais je ne suis pas sûr que ça soit juste un ressort assez efficace de dire où tu peux faire le jeu en le regardant sur YouTube, c'est pas pareil. Enfin,
2: Moi, je le fais vraiment en rappel. Hein, J'avais déjà ouais, fait le 1, mais c'est une bonne piqûre de rappel sur le scénario, l'ambiance et tout.
1: J'ai bien hâte du 2. Oh. C'est de... ton anti-sèche.
0: <rire> c'est ça, anti-sèche.
1: On rappelle qu'à la fin, il faudra jouer pour le savoir ce qui se passe à la fin. On me dit rien. Ah oui, oui. Tu nous diras ce que tu en as pensé du groupe. carrément que dans le prochain. S4. Ah
2: oui, ouais, on en avait parlé. On bon, et en, en parlant. On sur le prochain sujet
1: Oui, du coup, en parlant de. Parce que The Last of Us, c'est un jeu magnifique qui fait parfois penser euh, à, à certaines des plus belles œuvres du grand écran. John, je sais que ah, tu ouais, es trop ouais, fan est... des cinémas. Il est fort. Euh... Oui, réouverture des cinémas là, le 22 juin,
2: 21. Bientôt, semaine prochaine. Quoi. Euh, ça fait plaisir. Franchement, c'est vraiment un truc qui m'a manqué, moi, pendant euh, le confinement. Euh, évidemment, le côté social et tout qui manque. Mais je trouve que le ciné, on recrée... n'arrive pas à recréer cette ambiance chez nous. Quand on a une grande télé, quand on a un home cinéma, etc. Ouais, pour ceux qui ont la chance d'avoir ça, on n'arrive pas spécialement à recréer cette ambiance qu'on pourrait avoir pour des euh, gros blockbusters, des films un peu parc d'attractions, comme dirait Scorsese. Euh, on n'arrive pas à recréer cette ambiance chez soi, évidemment. c'est pas la même chose. On ne le vit pas pareil. Et donc, j'avais envie de vous parler de la réouverture des ciné. Justement, j'ai reçu un mail du Kinépolis. J'ai beaucoup comparé, par exemple, l'UGC et le Kinépolis très rapidement. Kinépolis permet de réserver donc vraiment son siège en salle euh, que vous réserviez par internet ou même sur place, au moment où vous achetez votre place il vous indique les places restantes disponibles et vous pouvez la réserver, l'UGC c'est le premier arrivé devant la salle, il y a une file d'attente le premier arrivé euh, peut choisir plus facilement sa place, c'est le premier arrivé, le premier service euh, donc du Kinépolis, j'ai reçu un mail euh, expliquant qu'il y aura des sens de circulation des spectateurs dans les salles et dans les bâtiments pour minimiser les contacts il y aura un placement en salle qui respectera les distanciations sans vous séparer Donc c'est à dire qu'ils vont garder sûrement une place d'écart entre chaque personne par contre si vous arrivez en groupe ou si vous réservez en groupe euh, vous allez euh, rester ensemble euh, les espaces confiseries qui restent ouverts mais avec une gamme limitée évidemment pas de, pas de libre-service euh, privilégié à l'achat en ligne évidemment paiement sans contact, euh, protocole des nettoyages, ce qui est intéressant, le port du masque, alors je vous donne bien l'exemple du kinépolis, les autres vont suivre euh, en grande partie, obligatoire à partir de 12 ans dans les espaces confiseries et boissons et recommandé dans les autres zones du cinéma euh, donc ça n'a pas l'air d'être obligatoire pour tout le monde dans l'entièreté, dans, dans, dans le cinéma euh, et par contre c'est fortement recommandé. Est-ce qu'on se voit pendant toute la durée du film euh, sachant que c'est pas un moment où on est censé se retourner vers son voisin etc, surtout s'il si y a un siège d'écart euh, avec potentiellement des lunettes 3D etc, porter un masque pendant deux heures, deux heures et demie je sais pas, ça chacun sera oh, jugé on verra oh, après ouais. lunettes ouais, 3D stylé. masque ouais. <rire> c'est ça <rire>
0: agréable ça donc
2: donc ça à voir comment, comment ça se passe de ce côté là euh, si on arrive à garder le, nos masques pendant les séances est-ce qu'ils vont repenser la clim parce qu'au final le plus gros problème quand on porte des lunettes c'est la buée qui est due à l'écart de température entre l'air qu'on qu souffle et l'air extérieur donc est-ce qu'ils vont penser à réadapter la clim par exemple pour avoir un moins de buée pour les gens qui portent des lunettes peut-être euh, évidemment les équipes seront formées aux gestes barrières et tout. je trouve ça intéressant qu'ils qu réagissent assez rapidement je pense que l'industrie du cinéma a besoin d'être relancée c'est l'une de celles qui a sûrement le plus souffert, parce que ça a été complètement à l'arrêt pendant plusieurs mois. Je ne sais pas si vous avez hâte de retourner au ciné
0: euh, Ouais, hâte de retourner au ciné. Euh, moi, jusqu'à présent, enfin, avant tout ça, avant le confinement, il y a des mois et des mois, euh, j'y allais peut-être deux à trois fois par mois. Ouais, Sauf ouais. Que, effectivement, euh, moi, j'avais déjà l'occasion d'aller dans le cinéma où je pouvais réserver mes places. Hum. et donc du coup on va voir avoir de la distanciation sociale et porter des masques durant le film euh, je suis pas sûr que ce soit tout de suite un problème mais j'avais pas pensé aux lunettes 3D bah ben oui ouais, on va voir comment ça se passait <rire> ou au porteur de lunettes tout simplement ou, oui exactement ou au porteur de lunettes tout à fait.
1: moi j'étais pas très chaud avant le confinement euh, j'étais pas très chaud au cinéma parce que je trouvais qu'il y avait pas grand chose en salle euh... Je suis content qu'avec le confinement, beaucoup de choses aient été décalées. Ça nous fait une fin d'année beaucoup plus pacte ouais. en termes de, de sorties. Et là, je t'avoue, samedi dernier, je, suis, je me suis me baladé. Je me disais, ce soir, je me serais bien fait un ciné. Tu vois. Et euh, en belle conclusion, après un bon resto, parce que maintenant, on peut aller dans les restos, ça c'est bien. Sortez, mangez et aller au ciné quand ça réouvrira. Euh, et du coup, ouais, je suis assez excité pour pas mal de films. J'ai vu dans ta petite liste qu'il y en a quelques-uns ouais. qui me font de l'œil.
2: Je vous en ai préparé justement, j'en ai profité pour vous préparer une petite liste des films qui vont sortir cet été. après on pourra évoquer vite fait ce qui sort en fin d'année comme tu disais, ce qui était décalé euh, alors vraiment dans l'ordre, j'ai juste pris la liste de ce qui sort et ce qui pourrait vous intéresser tout simplement Noir, qui résonne pas mal avec l'actualité, qui sortirait le 8 juillet pour l'instant, les dates que je vous donne c'est à l'heure où on enregistre le podcast ou après j'ai pu me tromper sur certaines dates qui ont été décalées que j'ai pas vu, donc vérifiez évidemment tout de même avant, ça c'est ce qui est prévu en tout cas, donc 8 juillet tout simplement Noir Comédie française. Euh, alors rapidement le pitch JP un acteur raté de 40 ans décide d'organiser La première grosse marche de contestation noire en France Donc ça résonne pas mal avec l'actualité Mais ses rencontres souvent burlesques Avec des personnalités influentes de la communauté Et le soutien intéressé qu'il reçoit de Fary Le font aussi entre envie d'être sur le devant de la scène Et véritable engagement militant le... La bande-annonce donne pas mal envie On retrouve de gros noms euh, Zadi, Farid, Fabrice Eboué Joe Star, Amzi Bédia euh, Mela Bédia euh, Lilian Thuram, Claudia Tagbo, Cyril Hanna euh, pour ceux qui aiment, pour ceux qui aiment pas euh, <rire> je vois que tu l'as mis en rouge dans le conducteur euh, donc voilà, chacun joue son propre rôle ça a l'air d'être assez il faut espérer que ce soit assez décalé que ça ne résonne pas trop justement comme un rappel avec ce qui se passe actuellement euh, ça peut être le genre de film qui me donne envie après, je ne suis pas trop comédie au cinéma je suis plus une comédie je peux la regarder chez moi je suis plus film qui nécessite justement une de bonnes conditions pour le regarder moi je veux je le film
1: pour... le parc d'attractions
2: oui, euh, tu je me déplace pas tu veux qu'on parle de Tenet
1: oui,
2: Tenet qui était par...
1: tellement IP, tellement hypé
2: mais c'est clair Tenet qui était prévu pour le 22 juillet en France qui était déjà décalé deux semaines aux états unis donc 31 juillet aux états unis donc on en a déjà parlé plusieurs fois qui est le prochain à Nolan on n'a pas encore la date de sortie française euh, ça sera sûrement début août euh, j'en doute pas, euh, sûrement 22 juillet plus de semaines ils vont sûrement garder la même, euh, ce même décalage euh, oui bah, attends, on va pas en reparler il y a une news qui est sortie il y a pas très longtemps euh, qui est hyper intéressante, je ne sais pas si vous avez vu dans la dernière bande annonce quand euh, on voit ce Boeing 747 se crasher, je vous demande je ne sais pas mais on a déjà enregistré le podcast donc je me doute que vous savez <rire> non, mais euh, quand on voit le Boeing 747 se crasher ils ont réellement tourné euh, donc euh, sans effets spéciaux Ils ont réellement utilisé un vieux Boeing 747 Qu'ils ont craché dans ce hangar Avec des effets pyrotechniques en plus évidemment euh, Parce qu'au final ça coûte moins cher En effets spéciaux Si on regarde un Avengers etc C'est du 300 millions de budget comme film Et une énorme ouais. partie du budget d'un film Part dans les effets spéciaux Là ça revenait moins cher de cracher un avion Que de le faire
1: dans les effets spéciaux Je trouve ça incroyable La parce première que... fois j'ai fait Mais non mais c'est pas vrai Jure et tout. J'aurais pu le refaire. Maintenant, bon, je ne peux, peux pas rejouer cette, cette réaction. Par contre, je trouve ça dingue que le mec se, comme... se, se fasse
2: plaisir comme ça, en fait. Mais c'est ouf. Hein. C'est comme des films français. On se demande des fois pourquoi ils ont si peu de budget. Je pense au Black de Toto, qui va bientôt sortir 7 millions de budget, oui. ou Kaamelott, 15 millions de budget. Au final, c'est pas des films qui nécessitent beaucoup d'effets spéciaux. Les acteurs ne demandent pas un gros cachet. C'est beaucoup plus facile. Et euh... ouais, c'est souvent les, budgets, les effets spéciaux qui demandent un gros budget.
1: Mmh. Les blagues de Tosso, tu l'as pas mis dans la liste des films à aller voir hein.
2: bah non, je sais pas pourquoi. <rire> c'est surprenant. surprenant. Ouais, bizarre. 22 juillet, Mulan. Bon, beaucoup d'effets spéciaux encore une fois. Euh, remake d'un Disney. il ouais, a euh... pas Mouchou Ouais, ça c'est triste. Mais bon, il a l'air d'être cool. Pour le coup, ils ont choisi un vrai réalisateur de films euh, asiatiques, etc. Donc ça a l'air d'être assez intéressant. Par... En parlant de films asiatiques, 29 juillet, IP24. Biographie euh, d'art martial hongkongais avec euh, Donnie Yen à découvrir si vous connaissez pas ça peut être un... si vous aimez bien le style allez-y si vous connaissez pas ce style ça peut être une belle porte d'entrée okay. euh, très bien chorégraphié beaucoup de combats, 29 juillet également Bob l'éponge il en faut pour toute ah, la famille on parlait de ouais. porno avant, maintenant on va parler des enfants pour euh... ça me hype <rire>
1: 11... par contre là ouais. je suis vraiment hypé tu vois. Psst, hmm, je pense que Bob l'éponge je, je que 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 tu... vais voir au cinéma moi non je pense que tu trolles oui, troll. non je trolles pas troll. Non, non je vais te voir les mignons, bon, tout va bien ouais, les mignons ça va
2: les mignons, ça va. C'est quoi euh, non. Bob l'éponge, c'est un truc d'adulte maintenant, non Mais Bob l'éponge, c'était pas lui qui avait, été ce... qui avait été doublé par Squeezie à l'époque
1: ah je, je retiens <rire> ce que j'ai je... dit. Je vais aller le voir en VO. <rire> euh...
0: <rire> je, je trouve que tu avec euh, Ratchet Clank, le film mmh. d'animation.
1: C'est vrai que Bob Mais... l'éponge en français, il a déjà sa voix. Si tu changes la voix de Bob l'éponge, ça n'a plus aucun intérêt. Mais il n'y avait pas une histoire justement
2: qu'ils avaient fait ça. Oui, bah, Ratchet Clank, c'est pareil. La voix de Ratchet Clank en français, euh,
0: elle est emblématique. Ouais, sauf qu'en fait, ils ont fait un film et je crois qu'il y a Squeezie qui porte sa voix à l'un des personnages du film. Oui,
2: oui, oui, oui c'est ça. Ratchet, euh, je Clank.
0: Ouais.
1: Ok, Avec ok. Squeezie va. et
2: Cyprien. Wow. Ouais. Oh my god. Bon, peut-être que Bob Léponge est, est très bien au final, on, on vous laissera juger, euh, qui a été décalé par contre cette fois-ci, je l'avais mis à la base dans les films de l'été qui devaient sortir en août, il était décalé pour la troisième fois, première fois il avait été décalé parce qu'il n'était pas prêt, après il devait sortir pendant le confinement, après il devait sortir en août, pour finir il va sortir le 2 octobre, c'est aux états unis c'est Wonder Woman 1984, au final j'ai vraiment oh, bien aimé le 1, je ne suis pas du tout filmé d'ici, mais pour le coup le 1 euh, j'ai vraiment bien aimé, le 2 il me hype peu moins déjà. Je trouve qu'il y a une grosse tendance euh, cliché des années 80. Je ne sais pas si vous hypez vous.
0: Mm. Ouais non, effectivement, je partage ton enfin, je partage plus ou moins ton sens dans le sens où le Wonder Woman le, le, la première version, ça m'avait vraiment pas plu et là le fait que ça soit brandé façon années 80, bah, je me dis bah ça me fait trop penser à Thor Ragnarok qui était aussi dans une ambiance 80 donc euh... J'en attends rien. Je pense que j'irai le voir parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film de super-héros au, euh, au cinéma, mais je n'en attends rien. Donc, le premier, vous fait oui, vraiment oui. la sensation d'être euh, faussement féministe et de surfer, de faire. Euh, de vouloir faire quelque chose de féministe sans vraiment le faire. Euh...
2: Oui, avec cette love story qui ne servait pas à grand-chose. Exactement. Je <rire> <Ouais, rire> suis d'accord avec ce côté-là.
1: C'est vrai que la love story ne sert pas à grand-chose, à, à part la faire sortir de son île, effectivement. Bah, surtout qu'elle revient à euh... En plus, il est censé être mort et il revient dans le 2, non C'est pas ça, dans ce qu'on voit Alors, ça, je me demande, du coup, euh, ce qu'on voit. Parce qu'on voit, on voit pas, en fait, on ne sait pas trop. Mais donc, oh, ouais. normalement, une chose est sûre, c'est que dans le présent, il est bien mort, donc il euh, a dû se passer un truc. Euh... Moi, ça m'avait bien hypé, le hein. 1. Euh... J'avais bien aimé, je trouvais que pour une fois, DC avait fait un film où ils avaient un peu craqué la recette, tu vois. C'était mm. euh, pas... Enfin, c'était sympa, ça pouvait être drôle, mais c'était pas, euh... enfin, pas Marvel, c'est ça qui était cool. Euh, le je 2 on verra, on verra ce que ça donne non non en fait je dis c'est cool parce que la recette de, parce que tu, tu peux te dire la recette pour faire un film de super héros ça pourrait être de prendre la recette de Marvel que généralement ça se passe plutôt pas mal à part Ils je, ont... je dirais sur les derniers j'ai trouvé qu'ils sont vraiment en train d'user la recette mais
2: Ouais, bah, la phase 4, de toute façon, elle a l'air de prévoir des choses intéressantes. Hein. Je voulais justement parler de Black Widow aussi qui est, donc beaucoup plus tard cette fois-ci, 28 octobre, avec d'autres films. Hein. On parlait des grosses sorties de fin d'année, il y aura James Bond et tout qui était décalé, où j'ai hyper out aussi. Mais en parlant de Marvel, la phase 4, elle a l'air elle de quand même pas mal changer. Ils vont beaucoup changer le roster. Euh... Niveau style, pareil, hein, ils veulent... <rire> ouais, ouais bah, ils, vont... ils veulent recruter euh, Nolan sur, si je dis pas de bêtises, c'est un film d'art des villes. Sur qui euh... Nolan sur un film d'Art Ah
1: sur Daredevil. Ah, vérifié, ah, ça, un Daredevil. Ça,
2: ça.
1: Ouais voilà. Et ce
2: qui est intéressant aussi c'est que Nolan a fait l'un bah, des plus gros succès aussi euh, des films d'ici si ce n'est le plus gros avec Batman euh, donc là qu'ils veulent que Marvel veut que Nolan travaille pour eux euh, ça peut être intéressant ça peut être cool je pense qu'on va avoir une, une phase 4 qui va bien trancher soit les anciens fans vont Adorer les changements, etc. et adhérer, ou soit ça va détester, on ne va pas accrocher à la nouvelle recette. Je pense qu'ils risquent beaucoup, le Disney.
1: Ouais, je pense que moi, je vais plus accrocher à la phase 4, alors du coup, s'ils font un peu dans l'innovation. Parce que moi, le, la Après, vanne poète poète.
2: Euh... Il se rétracte déjà. Hein. Doctor Strange, il, devait annoncer, il était annoncé à la base comme un film d'horreur, d'après les premiers mots. Et là, ça s'est bien rétracté en disant il y aura certaines scènes qui font peur. Donc ça se calme déjà pas mal. On va peut-être passer aux recommandations, si ça vous va Yes. Je pense que Victor, tu avais quelques trucs ah à oui, nous recommander.
0: Uh, concernant mes effectivement, moi, je voulais vous parler de Space Force, qui, uh, en fait, c'est une série Netflix qui a été lancée, je crois, le 19 juin dernier, il me semble. Et en fait, c'est un format 30 minutes euh, créé par Steve Carell et Greg euh, Daniels. Donc, Steve Carell est très connu pour notamment The Office, et Greg Daniels, en fait, c'était l'un des showrunners et le producteur de The Office. Donc mmh. c'est de là ils ont créé euh, Space Force qui est globalement euh, l'histoire de la de la branche armée Space Force. Alors je, pour la petite histoire, c'est je crois que c'est en 2017 ou 2018 il y a Trump qui a qui a décidé de créer une nouvelle branche armée euh, dans le Pentagone, à savoir la Space Force. Donc c'est l'armée qui doit gérer les satellites et les conflits dans l'espace. En mmh. fait, l'histoire de la série des flics Space Force, c'est Steve Carell qui est un général. 4 étoiles qui doit euh, euh, piloter du coup cette nouvelle branche armée et puis qui est c'est très très drôle enfin, du coup c'est une série comique et il partage le cast le cast avec euh, John Malkovich et Lisa Kudrow et ce qui est assez drôle c'est que ça ressemble pas du tout à The Office dans le sens où on n'a pas des jeux de caméra on n'a pas de l'humour absurde mais on a plutôt de un humour plutôt satirique sur le militarisme et sur euh, euh, l'administration au sein du Pentagone et sur l'administration la, américaine et a notamment euh, eu un passage où euh, il lance euh, une fusée qui doit être capable de détruire un satellite sauf que le lancement ne fonctionne pas et euh, le second euh, du général lui dit ah mince c'est un lancement qui coûtait 4 écoles primaires il faudra euh, recommencer enfin, bref tu vois c'est beaucoup de, de petits pics comme ça euh, dans tous les sens c'est assez agréable
2: Ouais, donc t'as pas d'exploration spatiale, de découverte d'extraterrestres, ou quoi. C'est vraiment non, euh, non, sur Terre sur... en mode parodie. Ouais.
0: En fait, si oh, on est pas est dans de la science-fiction.
2: La...
1: C'est très proche de la réalité, ouais. exactement. Parce que déjà le, le plot de la réalité est drôle. Oui. Genre déjà quand t'as commencé par, en 2018, il y a Trump, déjà c'était drôle. <rire> mais, non, mais ce qui en fait, est très fort quand coup... même, c'est que c'est la réalité maintenant qui, c'est la réalité
2: maintenant qui va donner l'idée de faire des séries parodiques. Et c'est chaud, quoi. C'est ouais. un peu comme ce qu'on disait sur GTA dans un ancien podcast, où c'est compliqué, en fait, pour le prochain GTA d'être capable de faire une satire de la société, quand on voit ce que la société devient, donc de pousser l'écran encore plus loin. Là, on voit une, fond, une série drôle, mais juste sur, sur la réalité, quoi.
0: Ouais. Steve Carell, tu disais John Malkovich Ouais, John Malkovich, qu'on avait déjà vu. J'ai totalement oublié ce qu'il a pu faire comme série. Je sais qu'il a joué dans le dans la série New Pope il n'y a pas très longtemps, ouais. mais il est très très il est très très bon dans son rôle. En fait, il joue le, le rôle d'un scientifique qui est en fait le premier conseiller de Steve Carell qui est le général. Et puis en fait, c'est lui qui, a, qui apporte un petit peu la la notion de rationnel dans ce monde militariste qu'Intarn qui, qui est incarné par Steve Carell en tout cas. Okay. Ah, je l'aurais vu dans problème. le rôle
2: du militaire général fou, euh, etc. Mais <rire> ah, Mais oui.
0: Et ce qui est très drôle, <rire> c'est qu'ils ont parodié tous les acteurs de la vie politique américaine. En fait, on a une, on a une o Ocasio Cortez, on a une euh... ah, la chef du Sénat qui est démocrate aux États-Unis. Je ne sais plus oh, comment elle s'appelle. Voilà, on a une clone de Nancy Pelosi, on a, euh, mmh. il parle aussi de Trump sans jamais euh, évoquer son nom, il parle du président qui prend des décisions très, très curieuses à chaque fois, ils doivent gérer la première dame qui leur envoie les, les propositions de costumes pour la Space Force. C'est <rire> plein de petits pics dans tous les sens. c'est vraiment super. Oh bon, J'ai vu, de
2: euh, vu des retours mitigés, mais maintenant que tu la conseilles, c'est quand même euh,
1: à tenter. Moi le, moi le trailer m'avait chauffé, le tout premier trailer, je m'étais même abonné au Twitter du coup en passant du coup, donc c'est rare hein, que je fasse ça pour une série Netflix, donc euh, moi j'ai bien envie d'essayer pour voir euh, du coup, euh, surtout que c'est un format court donc euh, ça consomme pas trop à regarder, c'est vrai que le temps est compté en ce moment, ouais, euh, euh, donc du coup c'est vrai que moi ça me tente bien, donc je l'ai mis sur ma, sur ma liste de choses à faire euh, qui est déjà très longue, mais bon, en tout cas ça sera un plaisir d'aller me faire mon propre avis.
2: En parlant de... En parlant de Netflix, euh, Fire Festival, le documentaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est énorme. Euh, un documentaire sur un... ouais, carrément un documentaire sur un festival qui a, été aborté, euh, qui a été aborté. Où ils ont tourné toute la promo, on va dire, du festival. Où cette promo était incroyable. Par contre, derrière, le festival en lui-même c'est plus que très mal passé. Donc, je vous laisse voir le, je vous laisse voir le, le documentaire en lui-même. C'est en VOST, ça dure une heure et demie. Mais c'est hyper intéressant sur euh, comment on peut créer un écran de fumée. Quoi. Euh,
1: je... Incroyable. Je peux recommander, c'est un, un truc, c'est vraiment intéressant. C'est plus un documentaire qu'une fiction, parce que En fait, ils ont surtout euh, rassemblé des images qu'ils ont retrouvées euh, de ce qui s'est passé. Et, euh, et tu vois la progression et tu te dis, mais comment, on peut, euh, comment aussi, autant de personnes peuvent tomber sous le charme entre guillemets, euh, de requins euh, manipulateurs d'une seule personne qui arrive à monter un truc gigantesque, une seule rien que sur la personne. Porte, et, euh, et après finalement le truc s'effondre et le mec disparaît entre guillemets et comme le phénix renaît de ses cendres pour refaire de la merde ouais. c'est ça que je ouais. trouve exceptionnel enfin, faut regardez-le faut regarder euh, ça vaut le détour il y a des choses il y a encore des arnaqueurs dans ce monde
2: qui <rire> Qu sont pas au gouvernement oh. <rire> <rire> ah. euh, je... on, va parler on va parler application je voulais vous recommander Spark Spark est un client email, euh, donc dispo un peu partout, euh, Mac, iOS, Android, etc. Euh, alors, un peu moins de features sur Android. Par exemple, euh, Spark est capable de vous agréger vos calendriers. Ici, vous ne l'aurez pas sur la, la version Android. Ce n'est pas dispo sur Windows, je pense. Euh, tant pis. Euh, beaucoup basé sur les gestes personnalisables. On va pouvoir avoir quatre types de gestes donc le slide léger euh, vers la gauche ou le slide long vers la gauche, et même principe vers la droite. Euh, où vous allez par exemple pouvoir indiquer qu'un message a été lu, l'épingler, l'archiver, complètement le supprimer ou encore configurer d'autres actions. Euh, un système de boîte intelligente euh, donc qui va déjà vous classer vos, vos mails par, par type. Est-ce que c'est est -ce est un mail important Est-ce que c'est une notification, une newsletter, etc. Est-ce que euh, donc déjà vous mettre aussi les mails non lus en premier, puis les épingler, puis euh, les mails lus à la suite euh, c'est désactivable, mais euh, c'est vraiment une fonction qui est intelligente. Une synchronisation des comptes, etc. Euh, également, c'est vraiment ce que je recherchais moi dans, dans, dans l'application. C'est la possibilité, via un compte Spark, de, euh, par exemple, si vous avez l'application sur... Moi, j'ai commencé à le configurer sur mon téléphone sur Android. Euh, j'ai rajouté euh, 3-4 comptes mails différents. Quand je l'ai installé sur mon Mac, je me suis connecté avec mon compte Spark. Il m'a retrouvé automatiquement à la configuration de tous mes comptes, la config... mes paramètres, les gestes que j'avais faits, mes dossiers, est-ce que j'étais en boîte intelligente ou pas, etc. Euh, et, donc ça... et le thème de couleur aussi, qui est synchronisable ou non. Très bien pensé, ça par contre. Vous pouvez, s'il y a certaines applications qui le, qui le synchronisent de base, là, vous pouvez demander que ce ne soit pas synchronisé. Par exemple, sur mon téléphone. Il n'est pas en dark mode, mais sur mon Mac, il est en dark mode. Euh, hyper pratique. Euh, et des fonctionnalités aussi d'utilisation à plusieurs euh, via un abonnement payant. Mais euh, vous pouvez commenter à plusieurs un mail, commencer à l'écrire ensemble. Il y a vraiment un, un côté très collaboratif. Si vous êtes euh, une équipe euh, et que vous bossez dans, en, sur un même projet, ce côté-là est hyper pratique. Après, vous avez des trucs classiques comme la gestion de vos signatures, euh, des send letters. Donc des, euh, vous pouvez retarder l'envoi d'un mail. Euh, ça, c'est hyper pratique aussi
1: transformer un mail en tâche. Euh...
2: Ouais, je pense que tu l'utilises aussi, Sacha.
1: Tu dis. Ouais, moi je suis gros utilisateur de Spark depuis euh, au moins un an et demi. Euh, je suis passé par plein d'applications de mails différentes sur macOS. Le, le client par défaut, donc on n'est plus, il me manquait. Euh... En fait, quand, je pense que quand tu passes le, le plafond des 50 emails importants dans la journée... Mmh. En gros, globalement, le client, par défaut, ça va plus parce que tu te retrouves à tout laisser en non-lu, puis tout est mélangé, et puis tu commences à faire des titres intelligents, mais ça ne suffit pas. Et en fait, finalement, ce que j'ai beaucoup apprécié avec Spark, c'est euh, il, il trie un peu le bon grain de livret et euh, tu vois, il te met tes mails importants par-dessus, les mails, euh, les notifications... Euh, sur tes newsletters, tu peux tous les, les dégager d'un coup et ouais. il est plutôt pas mauvais pour arriver à, à savoir ce qui est une notification, et ce qui est un, ce qu est un, une, un mail d'une vraie personne. Et euh, du coup, moi, ça, me permet, ça a bien augmenté ma productivité hein, quand même. Et euh, moi, ce que j'apprécie particulièrement aussi, c'est que tous les settings sont synchronisés. Donc, certes, tu te connectes avec un seul compte et rapatrie tous tes comptes mail d'un coup, par exemple. Euh, et aussi ce que j'aime bien c'est genre toutes mes signatures elles sont rapatriées entre le mobile et le, et le, et le, et le desktop qui fait que si je change la signature bah, elle est changée de l'autre côté tu vois. Ouais. et bon c'est un ensemble de features plein de petites choses qui ont été pensées pour des, des utilisateurs d'email euh, bah, un peu intensifs et euh, c'est gratuit en plus de base donc euh, moi je suis sur la version gratuite ça me suffit euh, je me dis que ouais, peut-être que potentiellement on passera la payante un jour avec mon équipe parce que pour la rédaction du email à plusieurs, on commence à avoir le besoin. quoi. Souvent, on se passe les mails entre nous par Slack, mais euh, ce n'est pas, pas très optimisé. Quoi. Non. Tu utilisais
2: Inbox, toi, avant, tu disais Victor
0: En fait, euh, moi, j'avais un tout petit peu utilisé Inbox. J'avais beaucoup de camarades qui l'utilisaient, mais je n'étais jamais passé vraiment dessus. Mais en tout cas, je retrouve des fonctionnalités qui avaient fait le succès de Inbox. Et là, je viens de le télécharger sur mon téléphone et je le configurerai dans les prochaines heures. Il y a côté ludique un et tout, tu vas voir.
2: Ouais. Bah, Tu nous dis okay. en ce que en ça, ça me plaît bien. Ouais. Tu voulais. Euh... Tu avais une autre coach, je pense,
0: Victor Yes, exact. Moi, je voulais vous parler du... de la chaîne YouTube NoClip. Euh... NoClip, c'est une chaîne YouTube qui fait des documentaires autour du jeu vidéo et des développeurs euh, de jeux vidéo. En fait, c'est une chaîne qui est totalement indépendante. Ils dépendent de, de leur euh, Patreon pour être financés. Et ils sortent, hein, je crois que c'est tous les deux ou trois mois, ils sortent un documentaire sur le jeu vidéo. Et là, le dernier documentaire qui sont sorti, c'est sur euh, Arkane, qui est le studio qui était responsable de Prey et de Dishonored. C'est intéressant parce qu'en fait, ils, euh, ils sous-titrent tous leurs documentaires dans toutes les langues, donc euh, français, allemand, anglais, italien. Et là, Arkane, c'est un studio qui est franco-américain. Donc il y a toute une partie qui est basée à Lyon. Et donc, ils prennent le temps d'interviewer en français les développeurs. Donc, tu as vraiment le retour le plus naturel possible des, des développeurs et, et des designers. Donc, c'était très, très chouette. et Je vous conseille cette chaîne YouTube qui est très bien. Donc là, ils parlent okay. d'Arcade, mais ils ont aussi parlé de Doom euh, il y a quelques années. Ils ont parlé de The, de The Witcher 3. En tout cas, c'est toujours euh, très chouette. Et ils ne parlent pas uniquement des grosses licences. Ils font un gros focus sur les développeurs indépendants. Ils nous ont fait une belle surprise aussi, Arkane, à la conférence. Ils... C'est eux qui ont annoncé cette décision, si
2: tu as décise. Exactement. Ouais.
1: Ça avait l'air très, très sympa comme jeu. Enfin, en tout cas, très graphique. Une DA assez, euh, assez particulière. Ça avait l'air d'être assez différent pour un FPS. Euh, et moi, ça m'a hypé pour un FPS qui est rare parce que je ne suis vraiment pas FPS à la base. Donc... Euh... Ouais, je suis, franchement, je j'ai bien envie de voir ce qu'ils vont nous faire Arcane. Arkane, et du coup, euh, ce, ce reportage est hyper intéressant, je pense.
0: Ouais, ouais, Nos
2: clips, et je vois, ils il proposent d'autres choses aussi, pas que des gros jeux. Je vois, ils proposent Outer Worlds, Transistor, oui, c'est ça, ouais, c'est cool.
0: Ouais. Ils ont un gros focus sur les, sur les développeurs en day, ce qui est intéressant, vu que euh, ils se font pas forcément payer par, les, par des boîtes de prod pour euh, euh, suivre ou, ou alors accompagner des grosses sorties. donc... Euh... Ils prennent le temps de bien éditorialiser leur, leur contenu. Et on sent qu'ils aiment ça, en fait. On sent qu'ils aiment le jeu vidéo et qu'ils veulent vraiment euh, se concentrer sur les gens qui font les bons jeux vidéo.
1: Rien de qu tel que les reportages ouais. de passionnés, pour le coup. Exactement. John, après une reco sur une application... Une reco sur un moteur de recherche.
2: Ouais, c'est assez original, ça change de d'habitude. Euh, c'est assez rare au final de recommander ça, vu qu'on ne change pas souvent. Doc, doc, go. Euh, donc, principe du moteur de recherche, juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, vous avez votre navigateur. Hein, tout à l'heure, on parlait de Brave. Avec votre navigateur, vous allez pouvoir naviguer sur Internet, etc. Le rôle du moteur de recherche, lui, c'est que quand par exemple vous recherchez euh, Facebook, dans par exemple Google, vous euh, trouvez en fait Facebook, vous cliquez dessus, puis vous allez sur Facebook. Si vous nous cherchez, si vous tapez Techcase dans Google, vous allez théoriquement tomber sur le Techcase.fr qui a les différents liens vers les différentes ressources. Vous tomberez peut-être sur le encore sur le Spotify. Ça permet de rechercher un sujet euh, ou si vous cherchez vos vacances, etc. Pardon, si vous cherchez vos vacances, etc. Euh, Donc ça c'est le rôle du moteur de recherche. DuckDuckGo, l'idée, euh, ça va être donc de proposer une alternative. À, au final Google, hein, parce qu'il ne faut pas se le cacher, la plupart des gens utilisent Google, euh, qui va être pour le coup extrêmement respectueux de la vie privée. Un exemple très simple, si je fais une recherche, par exemple, sur des voitures, il ne va pas se baser sur euh, des articles que j'aurais pu lire dans euh, Automoto, par exemple, sur le site d'Automoto, par exemple, euh, mais il va juste me proposer des sites d'achat de voitures sans me baser, en fait, sur mes préférences, parce qu'il ne les connaît pas, tout simplement. Euh, donc, très respectueux de la vie privée. Ça peut engendrer parfois des recherches, justement, des résultats de recherche moins personnalisés. Euh, mais bon, je suis très rarement déçu quand... vous quand je fais des recherches génériques sur DuckDuckGo par les résultats. Si je prends un autre exemple, hein, quelque chose de très français qui a fait un, un petit bad buzz il n'y a pas longtemps qui s'appelle Quant. Euh, Quant qui se voulait également respectueux de la vie privée. Lui, son gros défaut, donc c'est un autre moteur de recherche, hein, pareil, son gros défaut, c'est que les résultats sont très anciens. Ils vont se baser essentiellement sur Bing et euh, sont parfois en retard de, de plusieurs mois. Là, ici, sur DuckDuckGo, je n'ai pas ce problème et surtout, L'intérêt, c'est qu'il utilise une myriade de commandes qui sont très faciles à apprendre pour vous aider lors de vos recherches. Euh, la plus simple, euh, en fait, elle commence toutes par point d'exclamation, une ou plusieurs lettres et euh, espace votre recherche. La plus simple, je ne trouve pas ce que je veux dans DuckDuckGo. Dans notre domaine, dans l'informatique, ça arrive souvent de faire une recherche très précise sur quelque chose où on ne sait même pas réellement ce qu'on cherche. Et là, Google va nous aider euh, à clarifier notre recherche et va bah, comprendre ce qu'on souhaite par rapport aux autres recherches des gens on tape simplement point d'exclamation G espace notre recherche et en fait ça nous lance directement notre recherche et ça nous ouvre Google euh, donc ça c'est hyper intéressant sauf que ça marche avec plein de choses ça a marché par exemple si vous faites point d'exclamation TW, là ça va vous lancer votre recherche et vous ouvrir directement Twitter avec votre recherche et ça marche sur Github, Medium Amazon, Ebay euh, ça marche avec énormément de sites vous trouvez la liste très facilement et pour le coup, ça c'est une feature qui aide énormément, si par exemple je veux faire une recherche dans Twitter, je n'ai pas besoin de taper Twitter dans Google, cliquer sur Twitter, faire ma recherche, valider ma recherche, J'ai simplement dans ma barre d'adresse en haut de mon navigateur, à taper point !tw espace ma recherche, je valide, je suis déjà sur les résultats de ma recherche directement dans Twitter. Et ça pour le coup c'est une grosse force, et ça fait gagner beaucoup de temps par exemple quand on cherche du Stack Overflow, GitHub, etc. Pour le coup. Je pense que si vous utilisez déjà DuckDuckGo, si vous en avez entendu parler.
0: Alors effectivement, moi j'ai beaucoup utilisé DuckDuckGo quand j'ai été plus jeune lors de mes études et effectivement juste l'expérience de pouvoir faire une recherche directement sur ta plateforme et sur ton site en question, ça te permet de gagner tellement de temps et ça c'était la, la killer feature au moment de sa sortie. Après je l'ai pas, j'ai pas poursuivi avec DuckDuckGo parce que je suis trop confortable sur Chrome, mais ça marchera très bien.
2: Après, tu peux facilement Moi mettre DuckDuckGo dans Chrome. Hein, si tu c est, c
0: est... Il y a des... Si vous de enfin, cherchez...
2: Ouais, si vous cherchez comment faire, ce n'est pas inclus de base. Pour le coup, dans Sa... alors, on dit Apple, ils ne sont pas ouverts, etc. Dans Chrome, c'est n'est pas inclus de base dans la liste des navigateurs. Dans Safari, c'est inclus de base. Vous pouvez encore plus ah, facilement cool. le changer. <rire> par contre et par, vous trouvez très facilement euh, comment on l'installe des tutos c'est hyper facile, il n'y a pas de logiciel installé ou quoi que ce soit, même si sur le site de DocDocGo on vous dit que vous pouvez installer ça ça va être un utilitaire qui va vous installer tout seul de, qui va vous mettre en place tout simplement dans votre navigateur maintenant vous pouvez le faire très facilement dans les paramètres de, de Chrome par
1: exemple euh, juste en cherchant un peu sur internet okay. moi j'ai switché parce que du coup euh, j'avais dit où... ah oui. <rire> j'avais dit dans l'épisode qu'on avait euh enregistré euh, la semaine dernière, que euh, j'allais switcher sur DocDocGo pour essayer. Et euh, alors mon feedback après une semaine d'utilisation, je ne suis pas encore un power user de Doc -Doc go donc je n'ai pas encore euh, le réflexe de taper systématiquement les, les raccourcis pour aller plus vite. Euh, par contre, du coup, je me rends bien compte quand même que les résultats sont souvent mo moins personnalisés. Je ne vais pas dire moins pertinents, je vais dire moins personnalisés. Et en fait, finalement, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je me dis qu'est-ce que le trade-off d'avoir des résultats moins personnalisés ne valent pas le coup par rapport à euh, ne pas donner toutes mes données à Google euh, qui en fait un peu tout et n'importe quoi et parfois du coup euh, à un mauvais usage. Moi, de mon côté, pour l'instant, DuckDuckGo, c'est pas mal. J'ai envie de continuer à l'utiliser euh, pour voir euh, ce que ça peut donner sur le long terme. Je lui donne au moins un mois de, de test. Et du coup, euh, je dirais, euh, si on en reparle euh, de ce débat navigateur euh, slash, euh, euh, slash moteur de recherche, parce qu'on en parle finalement assez souvent, hein, euh, quand on reviendra sur ce déballage, du coup, je donnerai un feedback euh, plus long là-dessus. Mais pour l'instant, je trouve ça assez sympa, ce que j'aime bien aussi, c'est l'interface. Je trouve l'interface assez claire. Et euh, genre je sais que je ne suis pas en train de me faire harceler de pub, etc. J'aime bien. Ouais. Et euh, j'aime bien mode aussi le fait de pouvoir changer de thème. Ouais, voilà. C'est ça. De pouvoir mettre... Euh... Alors, il y a dark mode, le noir. Le noir, je n'arrive pas, euh, pas à lire le noir. Ça... En fait, je n'arrive pas à faire... Enfin, mon cerveau n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il y a une section euh, dans du noir. Mais bon, bref, c'est peut-être un problème euh, qui est très personnel. Mais par contre, euh, tu as des autres modes et tu peux même faire ton propre mode, si tu veux et en gros c'est le seul truc qui est stocké dans le cookie quoi. globalement c'était ouais. réglage Donc, euh, ouais, je, je recommande également DuckDuckGo de, de au moins pour l'essayer histoire que vous puissiez vous faire une idée de ce que ça peut donner un monde sans Google
2: ouais, c'est vrai qu'au niveau thème tu peux tout changer hein. tu peux changer la police, la taille de la police des résultats et tout, on peut aller très très loin c'est vrai, je ne l'ai pas précisé
0: bon, bah, du coup je vais, je vais me forcer à repasser dessus vous me, vous me proposez tellement de choses c'est ça, on t'en parle toutes oh, les semaines. Comme alors, ça. Là,
2: demain, on va te
1: dire qu'il n'a a pas été enregistré, il faudra le re-retourner. <rire> juste que tu switcheras sur DocDocGo. En fait, c'est ça le plan de base. On perd chacun 1h50 de notre vie pour te faire switcher sur DocDocGo. En fait, c'est un faux podcast.
0: C'était juste pour me faire switcher sur DocDocGo. Il n'a jamais existé. Ouais. <rire> c'est ça. Euh,
2: ben, C'était cool. Moi, j'en ai fini niveau reco. Est-ce que SH, te demande ta reco Non,
1: tu me la demandes pas parce que j'ai rien à vous conseiller <rire> ce mois-ci si les Wigos prenez des Wigos c'est pas cher <rire> non bon, on va s'arrêter là je pense par sur l'épisode alors ce qui est très instant. drôle par contre
2: ce qui est très drôle c'est que le réenregistrement a duré plus longtemps que l'enregistrement initial comme quoi on n'a pas C'est sûr, ouais, sûr. Ouais, ouais on avait plus de Mais choses dire. il y, à y a, e dire, a eu la conférence Sony on y a passé un petit peu oui c'est ça c'est vrai, vrai. Sûr, on a passé plus vrai. de temps sur Sony. Niveau planning, euh, bah vous avez eu l'épisode de bonus la semaine passée. Comme on vous a dit, on va enregistrer un nouvel épisode pour la WWDC ce mois-ci, donc trois épisodes ce mois-ci. Et après, alors on s'accorde une pause cet été pour préparer une nouvelle chose. On, il va sûrement y avoir pas mal de, de changements à la saison prochaine. On aura fait une belle première saison. Bah, du moins, on est content des résultats. Euh, on espère que vous êtes content aussi. Euh, donc, on va ouais, essayer de préparer pas mal de choses aussi bien sur le fond sur euh, sur le contenu sur les invités etc
0: donc voilà c'est cool ça t'a plu toi victor ouais c'était très bien enfin pour ce pour ce deuxième essai <rire> après le premier oui, enregistrement ce, mais non c'était très chouette euh, le format est chouette euh, l'ambiance est l'ambiance était très agréable on rigole bien c'est cool puis hein, vous voulez bien. me faire installer plein de nouveaux navigateurs c'est intéressant
1: <rire> Mais euh, ouais, du coup, c'était vraiment cool euh, de passer un an à, à enregistrer des podcasts euh, sans aucun euh, sans aucune limite. On avait, pas vraiment, enfin, on avait un format, mais finalement, c'était euh, très libre et euh, c'était très agréable. Euh, et du coup, en fait, euh, là, on va revenir à quelque chose peut-être euh, de différent. Euh, on va bosser euh, très sérieusement cet été. Et on va essayer de vous faire un, un podcast euh, encore euh, un peu plus peaufiné avec euh, des, des nouveautés... Euh, euh, qu'on espère euh, vous apprécierez, et on espère que vous serez toujours là quand on va revenir euh, euh, à la fin de l'été. J'en doute pas, j'en
2: doute pas. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, comme d'habitude, euh, sh pour sh euh, que vous retrouvez ici, j 7 n pour moi, et toi, euh, Victor, on peut te retrouver
0: On peut me retrouver aussi sur Twitter avec @chabarnac avec un K à la fin, donc c'est un chat et un tabarnac, sauf que vous retirez le T au chat ah. et vous laissez le barnac à ta barnac voilà je vais le mettre
1: dans la description ce sera plus simple je pense et, euh... et non mais on va en faire le titre de l'épisode ah ouais carrément ça peut être rigolo
2: de toute façon oui ce sera dans le titre à chaque fois il y a le nom de l'invité dans le titre et euh et euh, pareil vous pouvez nous retrouver sur le discord là par exemple on a enregistré sur le discord c'est même facile si vous voulez passer euh, même pendant un podcast etc c'est assez facile si vous avez un mot à dire sur un sujet ou quoi que ce soit pas spécialement pendant tout le podcast si vous voulez juste passer vite fait c'est euh, discord.techcast.fr j'ai eu un petit blanc et euh, ben voilà je pense que c'est tout
1: pour nous on se retrouve pour le prochain épisode on se retrouve pour le spécial de WWDC et puis après petite pause et on se retrouvera plus tard Allez, ciao, ciao. Merci
0: beaucoup.
1: Au revoir. Ciao.